0: Hello à tous, ici Pauline Lénio et bienvenue sur mon podcast. Pour ceux qui ne n'auraient pas remarqué, le gratin change de nom et oui, et devient le podcast de Pauline Lénio. Je vous rassure, les contenus restent les mêmes, la qualité sera toujours au rendez-vous, mais je vais d'une part essayer d'internationaliser un peu le podcast et peut-être aussi aller un peu plus loin dans les débats d'idées, tout ce changement de nom. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir Irène Olzac, fondatrice du magazine Paulette, entre autres, sur le podcast. Si vous souhaitez faire un petit coucou à Irène, ça se passe sur son compte IG, sur son compte LinkedIn aussi, que je vais vous mettre dans les notes de l'épisode et puis pourquoi pas sur le compte Instagram de Paulette qui cartonne. Vous allez voir, Irène est d'une énergie folle et je suis ravie, ravie de vous proposer cet épisode pour la rentrée. S'il y en a un qui devait vous booster, c'est bien celui-ci. Après un cursus d'art appliqué et une première expérience dans le monde de la pub, Irène décide de vivre son grand rêve, créer un magazine féminin avec une autre vision de la femme. Paulette était née. Tout ça se passe en octobre 2011, il y a tout pile dix ans donc. Autant vous dire qu'à l'époque, le monde était bien différent, beaucoup moins digital d'une part et puis surtout moins inclusif. Paulette est vraiment un ovni dans le monde de la presse. Depuis, Irène a lancé mille autres initiatives. En 2019, par exemple, elle cofonde la plateforme Aiso paris autour du monde de l'invisible. En 2020, en plein Covid, elle fonde un studio holistique. Et je vous passe les innombrables initiatives lancées via Paulette, comme par exemple une association à but non lucratif, à cœur, visant à réinventer une publicité plus solidaire. Bref, vous l'aurez compris, Irène est sur tous les fronts. Et c'est ça qui m'intéressait. D'où lui vient cette énergie folle Comment choisit-elle ses projets Comment s'organise-t-elle au quotidien, d'autant qu'elle vit à Marseille et travaille à Paris. Qu'est-ce qui la drive quoi Comment se passe la gestion de ses équipes Autant de questions passionnantes auxquelles Irène a accepté de répondre avec beaucoup de profondeur. J'espère sincèrement que cet épisode vous plaira, si c'est le cas n'hésitez pas à me le dire sur mes réseaux sociaux et puis bien sûr surtout à en informer Irène directement. Mais je ne vous en dis pas plus et laisse place à ma conversation avec Irène Olzac. Salut Irène, Hello. je suis hyper contente de te recevoir, merci, merci beaucoup d'être venue.
1: Merci de m'accueillir, je suis ravie d'être là.
0: Euh, Irène, alors comment commencer cette interview Ça ne va pas être facile parce que tu es sur tous les tableaux, à tel point que je me suis d'ailleurs dit qu'on allait peut-être commencer par ça, si ça te va, parce que 11h11... Eso Project, Hacker, Paulette Mag, enfin je veux dire il y a un moment donné où tu vois j'ai été faire un peu mon travail et j'ai été sur LinkedIn regarder ton profil pour préparer cette interview notamment et là je vois en fait que tu as non pas une vie mais dix <rire> vies et je me dis mais à un moment donné comment, comment est-ce que tu t'organises et donc peut-être ma première question c'est qu'est-ce qui fait que tu te lances dans un nouveau projet puisqu'il y en a quand même un certain nombre maintenant
1: Écoute, souvent le, le le premier moteur, c'est, ça va être une rencontre parce que aucun de mes projets, je les fais toute seule. Euh, je suis toujours accompagnée d'associés ou de partenaires et, et... Ça, c'est quelque chose qui fait que ça désacralise un petit peu le côté multiprojet. C'est qu'en vrai, tu fais rien vraiment tout seul. es <rire> tout le temps avec des gens, que ça soit une équipe ou des associés. Et, euh, et donc, déjà, je, voilà, je casse le truc de la nana qui porte tout toute seule. Non. non, mais t'as raison. C'est vrai, c'est et important. ça, c'est important de le garder en tête. Et ensuite, bah, que ça soit... Bon, alors, Paulette, c'est sûr qu'on y reviendra, mais c'est un projet d'une, d'une, d'un bout de vie, d'un gros bout de vie. Et ensuite, les autres projets, c'est vraiment des amis ou des connaissances et, et des moments de ma vie où ça sonnait tellement juste que dire non à l'opportunité de ce projet, c'était comme ne pas être aligné, quoi. Et ils sont arrivés à des moments et à des timings qui étaient juste parfaits. Donc, euh, j'ai même pas écouté ni la peur, ni quoi que ce soit. Et je me suis dit, let's go, on tente. Qu'est-ce que t'as à perdre Enfin, rien. Et ça sonnait juste. Donc, Voilà.
0: Tu pourrais me parler, par exemple, du du dernier projet, justement, que tu as lancé. En gros, qu'est-ce qui s'est passé, concrètement Alors, 11h11 Holistic Project, c'est un projet autour de l'holistique
1: et du bien-être. C'est la reconnexion entre le corps et l'esprit via un studio de, de wellness donc avec bah, du pilates, de la méditation, des soins énergétiques euh, en tout genre et là c'est une amie à moi sophrologue qui me fait part fin 2019 euh, de son envie de faire un pop up store mais de ses peurs euh, à se lancer parce que bah elle a, toujours, elle a été à son compte en tant que en cabinet mais c'est vrai que là elle avait envie de mélanger plein de choses, plein d'inspirations c'est quelqu'un qui avait vécu pendant plus de dix ans à Los Angeles et qui est euh, toujours en, voilà en, curieux sur tous ces domaines du bien-être et à ce moment là moi dans ma vie je viens tout juste de me séparer d'une très longue histoire euh, qui a duré 15 ans euh, et euh, je suis un peu en mille morceaux émotionnels et en même temps euh, très dans cette envie de me faire du bien. Et, euh, et au moment où je lui dis mais attends, euh, ça peut être hyper simple, tu fais ci, tu fais comme ça. enfin Je commence à la, à la coacher mais naturellement pour la motiver, elle me dit écoute je me sens de le faire si tu le fais avec moi. Et là, <rire> tu dis alors
0: c'est mon huitième projet. Donc <rire> non. Et du coup,
1: je la regarde et je me dis mais mais oui parce que ça avait pas l'air si compliqué parce qu'il y avait elle était déjà dans un espace qui pouvait être exploité. Euh, et finalement, euh, fin, ça paraissait simple, même si en soi, rien n'est simple. Et du coup, j'ai dit, bah, tu sais quoi, let's go. C'était dans mon besoin personnel. Et du coup, je me suis dit, on y va. Et, euh, et on a lancé ça courant 2020, donc en plein confinement. <rire> et euh, je me rappelle, parce qu'on a créé euh, l'Instagram... Le 4 avril 2020, donc 4 4 20 20. J'aime bien le, la puissance des chiffres et ce et ce projet il s'appelle 11h11. C'est aussi pour sa symbolique, c'est cette petite heure miroir, euh, synchronicité qui dit que t'es exactement à l'endroit où tu dois être au mmh. moment où tu l'es et d'accepter que voilà tout est tout est parfait et et, euh, et c'est l'alignement finalement là c'est 11 11 c'est, c'est barre, c'est trait et euh, et du coup on a lancé ça on est sorti du premier confinement on a fait tous les travaux nous-mêmes dans l'endroit on a ouvert le pré le studio juste avant l'été pour euh, accueillir des premières personnes, et puis ensuite re, en septembre avant d'être reconfiné en octobre, <rire> no, octobre novembre, et, euh, et finalement se retrouver à, à devoir fermer le lieu parce que euh, en janvier 2021, parce que euh, l'immeuble avait été revendu et le propriétaire voilà ne s'en sortait pas. En plus, il y avait principalement que des entreprises dans, la, dans l'immeuble où on était. Donc, du coup, aujourd'hui, c'est un projet qui vit euh, avec un nouveau lieu, mais qui n'est pas complètement euh, le nôtre euh, en attendant de euh, trouver le lieu et on est en pleine recherche là en ce moment et qui vit aussi en digital puisqu'on a beaucoup de cours en ligne. Euh, donc voilà, mais qui continue, en lequel je crois beaucoup et qui a un très gros potentiel. Donc, euh, je m'y investis pas mal.
0: C'est, c'est intéressant parce que du coup, en fait, toi qui es entrepreneur depuis maintenant un certain nombre d'années, en fait, tu revis les débuts mmh. régulièrement, quoi, ouais. quand même, malgré ouais. tout. Et alors, tu le vis comment c'est, c'est excitant, c'est saoulant. Enfin, moi, je peux me dire, est-ce ouais. que j'aurais envie, tu vois, de repartir avec mon bâton de pèlerin En même temps, d'un autre côté, tu as déjà vécu tellement de choses que tu vas plus vite, Bien forcément. Sûr.
1: En fait, ce qui est, c'est, c'est plein de choses à la fois. C'est certain que, bah, évidemment, il y a une part d'excitation, sinon tu n'y vas pas, euh, et d'aller vers des domaines inconnus que t'as pas encore touché du doigt. Et puis vraiment, cet appel très personnel au final qui fait que tu t'y lances, euh, j'y vais pas juste parce que je vois une opportunité de business et que je me dis ah il y a du cash à faire, même si c'est tout à fait louable comme, euh, comme motivation. Moi, j'y vais parce que je sens que ça va venir. Euh, combler quelque chose aussi que j'ai envie de travailler déjà de base sur moi ou que je suis déjà en train de travailler et que je vais pouvoir y amener une vraie plus-value de par mon expérience et et que ça va me nourrir en apprentissage et ensuite oui bien sûr que on va plus vite parce qu'il y a plein de choses qu'on a appris et dont on peut se servir donc ça c'est très agréable de voir qu'on peut mettre en pratique notre expérience et il y a un côté évidemment comme on a quand quelque chose roule déjà ce qui est un peu plus le cas sur Paulette on a beaucoup d'automatismes où mmh. bah voilà il y a des gens qui travaillent avec nous tout bah, tu, tu dis on va faire ça, bah, le truc il est fait tout de suite par plein de gens et là tout d'un coup bah, t'es que deux, donc du coup tu dis bon bah on doit faire un site, bon bah on doit faire ça et puis tu dois remonter les manches et le faire toi-même mais c'est, c'est intéressant parce que du coup ça questionne vraiment ta motivation profonde je trouve parce que justement tu tiens pas trop quand, euh, quand elle est pas vraiment là parce que je trouve que bah, moi j'ai entrepris, j'avais 23 ans euh, aujourd'hui j'en ai 36, euh, je vois très très bien que si la motivation elle est pas réelle, tu décroches très vite parce que t'as l'habitude des choses qui avancent vite, euh, tu perds peut-être un peu en patience. Euh, et puis surtout euh, l'effort, enfin, t'as pas la même santé. Il <rire> y a plein de choses qui qui sont pas les mêmes que quand tu te lances super jeune. Donc euh, donc là, pour moi, voilà, quand c'est en alignement, bah, je, enfin, c'est comme des relations. On se on se bat pour ça, on, on le travaille, on le fait. Donc euh, voilà, j'essaye de faire des choix justes par rapport à moi, quoi.
0: Hyper cool. Et justement, alors la question que je voulais te poser corollaire, c'est est-ce qu'il y a des choses qui font que tu ne te lances pas dans un projet C'est quoi finalement tes critères tu vois, de no-go mmh.
1: bah, Je pense que les... les... Alors déjà, si je ne suis pas touchée de près, c'est compliqué pour moi parce que, comme je disais, et pourtant, c'est pas forcément un critère obligatoire pour un entrepreneur. Mais je connais un peu l'histoire de ta vague et de ta marque, pardon, et par rapport à oui, ta problématique pas personnelle. pas passionné de joaillerie. Voilà. Euh... Non, mais il y avait quelque chose qui te touchait de près. Mmh. Et c'est vrai que moi, j'aime bien être touché de près euh, par le sujet auquel euh, voilà, je, je m'attache pour pouvoir être euh, au plus proche de ces des considérations et pas penser pour les autres euh, euh, sans en être euh, voilà touché. Et puis ensuite je pense la personne que j'ai en face de moi parce que comme je disais je fais pas des projets toute seule je les fais avec des gens euh, voilà quel est son degré de maturité dans son domaine qui sera son expertise son expérience de vie quel humain c'est <rire> c'est con mais euh, j'attache beaucoup beaucoup d'importance à l'humain que j'ai en face de moi ses valeurs euh, si c'est une personne qui veut du bien autour d'elle enfin, enfin c'est des qualités qui sont très importantes pour moi dans le travail ce qu'on appelle un peu les soft skills sa capacité d'écoute de remise en question le niveau de son égo enfin, il y a plein de choses qui font que du coup bah, voilà je pense que si je suis sur quelqu'un qui est face à des struggles personnels très élevés et qui se bat contre lui-même en permanence et qui utilise peut-être son travail pour justement se soigner mais qui du coup euh, voilà, est dans un truc un peu violent avec lui-même bah, j'irai pas parce que je mmh. me dirais que ça demandera double d'effort que quelqu'un qui euh, déjà a pris un petit peu de conscience euh, sur ce qu'il est
0: Hyper, hyper intéressant, et je pense que c'est un conseil que, que beaucoup de personnes devraient suivre, en fait, de vraiment euh, connaître bien la personne, tu mm. vois, et ses démons aussi, parce que c'est, tu t'associes avec quelqu'un pour un c'est moment ça. en général. ça,
1: jamais vraiment la chance de le savoir très vite, des fois, parce que, des fois, il y a des rencontres qui arrivent, moi, je sais qu'au tout début de Paulette, il y avait une jeune femme qui m'avait contacté et qui est super, d'ailleurs, euh, et ça, finalement, elle voulait vraiment qu'on s'associe, elle avait des skills euh, de compétences très complémentaires aux miennes, et puis, euh, au bout de plusieurs mois, avec des, des vrais difficulté au lancement parce que voilà, on commençait de rien. Euh, elle a dû faire des choix liés au personnel, à son compagnon, des choses qui qui et qui fait que en fait ça m'a montré des choses et quand il a fallu trancher, euh, bah j'ai voilà, on a tranché pour l'idée d'arrêter mais c'était des signaux qui étaient quand même euh, importants de voir que finalement euh, bah, ouais, voilà, je voyais des choses d'elle que tu vois pas forcément au début, en Bien fait. Sûr. Donc, euh, c'est vrai que c'est très difficile de s'associer. Des fois, ça va très vite. Euh, t'as pas le temps de, de savoir. Des fois, tu pars sur des amitiés. Mais du coup, il y a aussi plein de choses qui peuvent. Bon, de toute façon, les, l'expérience, ça fait. Enfin, il n'y a pas d'erreur, hein, c'est que des apprentissages. Mais c'est vrai que, voilà, aujourd'hui, je, je fais attention aux soft skills, ça, c'est sûr.
0: Encore une question à ce sujet, c'est comment tu t'organises Parce que en plus, on peut peut-être en parler, tu habites entre Paris et Marseille. C'est récent, ça. Voilà, ouais. mais du coup, moi, ça m'intéresse mmh. d'autant plus que je suis un peu dans la même situation et tu as toutes ces activités, quoi. Mmh. Donc, est-ce que tu es hyper organisé, genre ton agenda, c'est ta vie et hop, 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 chaque truc, tu vois, est à sa place mmh. ou au contraire, est-ce que tu laisses, tu vois, les opportunités te, te, te guider un peu
1: c'est moi de moi, c'est-à-dire que c'est vrai que mon agenda, il est très important, euh, c'est la structure, le squelette de ma semaine, de mes journées, mais c'est vrai que j'ai appris aussi à lâcher prise des fois quand euh, quelque chose ne veut pas venir, par exemple, je sais pas, je vais avoir noté dans mon agenda là, je dois bosser sur un board pour lever des fonds, et ben bah, des fois je suis pas inspirée, ça vient pas, ben bah, j'ai pas de complexe à me dire OK, je le fais pas, je vais faire autre chose et c'est justement je trouve ça qui est très plaisant et qui fait du bien à l'idée de, d'être sur différents projets, c'est que quand des fois tu butes sur un... Bah, tu ouais. peux t'aérer en allant sur ouais. un autre où l'inspiration euh, arrive et où tout d'un coup bah, t'as envie de faire ça et revenir avec un regard beaucoup plus frais sur l'autre. Donc je dirais que c'est oui, un agenda c'est sûr structuré aussi avec bah, la vie personnelle, les amis, la famille euh, et le travail et même le temps pour soi. Hein, c'est con, mais aller faire tes ongles, un massage, je, n'importe quoi, le sport. Euh, donc tout est rentré dans l'agenda mais avec une flexibilité, pas de rigidité sur le fait que ça puisse bouger en fait.
0: Mmh, c'est ça, la flexibilité. Oui. Et vis-à-vis de tes équipes, parce qu'il y a quand même pas le Monde qui bosse notamment Bien chez sûr. Paulette. Euh, tu, tu communiques sur cette flexibilité Enfin, C'est pas toujours facile aussi pour eux de se repérer, je Bien peux sûr. imaginer. Enfin, en tout cas, moi, je le vis comme ça, tu vois, avec euh, mes activités. Bien donc sûr. Je, je serais curieuse de savoir comment bah, tu C'est tu vrai tu que
1: j'essaye de tenir les réunions quand même quand elles sont fixées et qu'elles impliquent des gens. Je vais pas dire « Oh, j'ai décidé que j'étais <rire> pas inspirée par le sujet de cet après-midi, je reviens les gars. Ça, » Ça, je le tiens parce qu'il y a le respect de l'agenda de chacun. Euh, après, ils, sa- ils savent que je suis sur plusieurs projets, donc euh, moi, je suis tout le temps joignable mais si je décroche pas c'est que bah je suis occupée euh, c'est vrai qu'on est depuis le début de Paulette vraiment dans un esprit mobile office euh, mmh. même si moi j'étais basée à Paris et que j'ai pas bougé finalement jusqu'à bah, 2020 euh, c'est vrai que j'autorisais à tout le monde d'avoir vraiment cette euh, Flexibilité du lieu de travail. Moi, tant que le travail est bien fait, tant qu'on communique dans les, mei- enfin, de la meilleure façon possible entre nous, euh, com- où est-ce qu'il est fait, c- peu m'importe en fait. Et du coup, c'est vrai que bah, je me le suis enfin autorisé euh, là, bah, comme beaucoup de gens, je réalisais que j'avais envie d'être proche de la nature, etc. Mais euh, et j'ai déculpabilisé de me dire, oh là là, mais je vais être physiquement loin de. Euh, et en fin de compte, euh, bah, on a été train pendant un an euh, mmh. <rire> à être tous à distance. Et et tout d'un coup, je me suis dit, ben, en fait, j'ai le droit. Et, et je pense que tout le monde se respecte enfin respecte cette liberté, en fait. Moi, je la donne, ils me la donnent. Et puis après, voilà, on ne prend rien de personnellement quand euh, quelqu'un ne répond pas au taquet. Euh, c'est aussi ce truc des, des réseaux et des, d'être super connecté. C'est que ouais. tu as toujours l'impression que tout le monde est 100 disponible. Ce n'est pas parce que j'ai liké un truc sur LinkedIn que je peux te répondre sur WhatsApp. Enfin, hein, c'est, ah ouais. c'est, c'est... Donc, c'est vrai que ben, je pense qu'on respecte ça chez les uns, chez les autres. C'est mutuel. Donc, euh, voilà.
0: Le fait d'avoir déménagé et de maintenant faire ce commute régulier entre Paris et un peu plus de nature, ça a changé quelque chose dans ta manière de travailler enfin, Qu'est-ce que tu pourrais nous dire à ce sujet
1: ah oui non mais alors c'est incroyable c'est c'est vrai qu'en fait pour moi c'était pas du tout un plan de partir de Paris je me disais au pire j'irai en banlieue moi j'ai grandi en banlieue j'adore la nature la forêt et tout donc je m'étais dit allez peut-être au moment de construire un foyer je, fais, je ferai ça et c'est vrai que l'appel pour Marseille il a été un peu je l'ai pas mentalisé je l'ai pas ça n'a pas été une construction logique c'était un appel mais vraiment un appel et donc moi j'ai mon père qui vit là bas depuis quelques années mais c'est vrai que là c'était juste je veux être Là où il y a de la lumière et là où il y a la nature et en fait quand je me suis écoutée et que je l'ai fait alors que ça n'avait ni queue ni tête c'est parce que tous mes projets étaient là, tous mes amis étaient là, toute ma famille proche était là. Enfin, j'ai, j'ai, je me suis dit mais mais pourquoi t'as envie d'aller là-bas Enfin, y a même, c'est même pas j'y vais même pas pour du business non plus. Donc et en fait je me suis rendu compte que ça m'apaisait énormément et que je pense que j'avais besoin pour contrebalancer justement la pression qu'on se met, le stress, la sursollicitation, euh, de pouvoir prendre cette sorte de bulle. Euh, d'oxygène qui fait que je suis toujours aussi productive mais juste j'ai l'impression avec euh, ouais plus de calme plus de bizarrement je me lève enfin je me lève naturellement beaucoup plus tôt je vais être couchée naturellement plus tôt aussi peut-être parce que ma, toute ma vie sociale est à Paris et donc quand je suis ici je suis dans une rapidité de vie qui qui peut happer hein. alors même si je reste jeune et tout je je, je sens bien que ça que voilà ça, ça fatigue le corps et du coup, euh, c'est devenu quelque chose... Ouais, comme euh, les gens vont être addicts à faire du sport ou de la méditation, bah voilà, finalement, d'être à Marseille, c'est ça aussi. C'est mon moment de, ouais, où j'ai l'impression que même mon rythme ralentit, en fait, mon rythme cardiaque de respiration, tout. Donc, euh, ouais, c'est devenu presque vital. Quoi.
0: <rire> Trop bien. Ça te donne envie, en tout cas. Mm. Euh, Irène, si ça te va, j'aimerais bien revenir un peu en arrière. Euh, tu as évoqué euh, vite fait le fait que justement, tu n'étais pas née euh, en... Paris, intramuros mais que tu étais un peu dans la nature, en banlieue, etc. Justement, est-ce que tu peux me parler de ton enfance, me dire où tu es née enfin, voilà, Comment était ta famille Comment tu étais toi-même petite
1: Moi, je suis née à Argenteuil dans le 95 et j'ai grandi dans le 92, euh, à Sèvres majoritairement, euh, avec ma maman qui était qui est toujours, qui est turc. Euh, et mon petit frère, euh, c'était... Donc, mes parents ont divorcé quand j'avais 6 euh, ans et, euh, et j'ai eu une super, euh, une super enfance d'un point de vue... Enfin, euh, on, euh, on était heureux, on a manqué de rien. Euh, après, euh, après, c'est vrai que, du coup, forcément, tu te rends compte aussi, après, la, les séparations, c'est des choses qui sont devenues très banales, mais ça laisse quand même des traces dans ta construction. Euh, et donc, j'ai compris un peu plus tard euh, plein de choses. Mais, euh, mais euh, ouais, que, la chance que j'ai eue, c'est que j'ai grandi dans une double culture. Euh, depuis que je suis toute petite, je parle le turc, j'ai la double nationalité, je, toute ma famille maternelle est en Turquie. Euh, et donc, euh, du coup, je pense que ça a ouvert mon esprit dès le plus jeune âge à la différence euh, de culture, de façon de penser et à l'acceptation de, voilà, des gens qui ne sont pas comme toi, en fait. Et je pense que quand tu vis aussi bah, en banlieue, il y a aussi... Euh, bah, tu sens le périph, euh, tu le sens dans toutes tes expériences de vie, tu le sens quand tu as envie d'aller sortir sur Paris et que... T'as l'impression d'être différente des Parisiennes, dans ton look, dans ta façon de parler, qui aujourd'hui, c'est beaucoup gommé chez moi, mais c'est vrai que, voilà, tu, tu te sens différent, mais ce que j'ai appris par ma mère, qui, elle, parlait pas bien le français quand elle... est Enfin, elle parlait pas du tout le français quand elle est arrivée en France et qui était journaliste en Turquie, donc euh, qui avait fait des études, euh, très cultivée euh, et elle a recommencé tout à zéro ici. Finalement, ils se sont séparés. Elle doit apprendre à parler le français. Elle a deux enfants en bas âge sous les, sur les bras et finalement, la force du réseau de se rapprocher voilà de communautés qui, qui étaient les siennes, euh, commencer par travailler dans des sociétés qui ont un lien avec la Turquie, puis euh, la motivation de rien lâcher, d'apprendre le français, de le parler quasiment parfaitement aujourd'hui... Euh, ça m'a, ça m'a montré aussi, et elle l'a toujours fait avec beaucoup de joie, de, de. Je sais pas, elle m'a jamais montré une seule faiblesse. Du coup, ça m'a inspiré de me dire quand on est différent, bah, c'est un truc positif aussi. Et c'est vrai que bah, n'ayant pas moi subi ma différence parce que je suis blanche, parce que j'étais une fille qui présentait tout à fait normalement, etc., aucun handicap, euh, voilà rien qui pourrait me discriminer si ce n'est le sexisme évidemment que toutes les femmes subissent euh, j'ai, j'ai quand même pu observer autour de moi mes amis qui eux étaient des personnes racisées en majorité, euh, plein de choses plus les expériences de ma mère qu'elle me, que je, dont j'ai été témoin euh, qui ont construit quand même ma je pense mon envie de 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 parler de ces sujets, de parler de la diversité, de parler de de l'ouverture d'esprit et du vivre ensemble, ce que j'ai tenté de faire avec Paulette euh, autour voilà de, de de la place que la femme et qu'on a au sein de la société, la diversité euh, qu'on est et ce qui manquait cruellement à l'époque euh, dans la représentation ouais de, de de cette image de femme qui est plurielle en fait.
0: Je dois dire que en avait déjà discuté mais mais le fait que Paulette sorte en quelle année 2009. 2009, mais était tellement... Alors, c'est triste de dire précurseur, parce que Bien finalement, sûr. ces sujets auraient dû même Bien être abordés sûr. plus tôt. Oui. Mais je veux dire, par rapport à ce qu'on voit aujourd'hui, où la diversité, oui. je pense... Enseigné. C'est terrible de dire oui. que c'est un sujet à la mode, ouais. mais c'est un peu le cas, ouais, d'ailleurs, récupéré beaucoup par des marques de temps en temps. Mais, mais en fait, toi, c'est vrai que tu es en fait, dans ce monde, et avec cet engagement et cette envie, mais, enfin, voilà, avant tout le monde, et ça, je pense que personne ne le niera. Pour toi, du coup, c'était beaucoup lié en fait finalement à ta propre culture, à ta famille et à ce que tu avais vécu. C'est pour ça en fait que tu t'y intéressais parce que c'était justement ma question qu'est-ce qui avait fait finalement que tu avais eu mm-hmm. envie de t'intéresser à ce sujet
1: bah, Comme je disais tout à l'heure, je pense que enfin, les, les histoires fortes elles naissent souvent de choses très personnelles. Enfin, vraiment, ça j'y crois beaucoup. Et puis je vois même quand euh, on entend parler d'investisseurs sur quoi ils misent ils misent sur les gens qui, qui, qui créent les boîtes et ils misent aussi sur les histoires derrière les boîtes. Mm. Et c'est vrai que euh, moi pour le coup, euh, je me suis je me sentais touchée parce que à l'époque, remettons dans le contexte, Internet vient d'arriver depuis pas très longtemps. <rire> Donc ça, je sais que toutes les personnes qui vont entendre ça Instagram se rappellent pas. pas. Faut Instagram, faut Instagram n'existe pas. Facebook existe depuis deux ans et ouais. en France, les gens commencent doucement à s'y mettre. Ouais. Je replante le décor, c'est important parce que du coup, là où les jeunes femmes allaient chercher leur inspiration autour de la mode, de la beauté et tout, c'est vraiment les magazines. C'est la presse. La presse est reine à ce moment-là. Hum. Elle commence à être déstabilisée parce qu'on se dit, c'est quoi ça, Internet arrive, mais, mais elle est reine. Et du coup, c'est notre source, la publicité aussi, évidemment, la télé, l'affichage. C'est, c'est notre source de représentation de la femme. Et c'est vrai que bah, quand tu vois que cette femme, elle a un stéréotype de façon de se présenter et que toi, tu n'es pas ce stéréotype et que les gens qui t'entourent ne le sont pas, c'est vrai que tu as en droit de te dire bah, « tiens, c'est quand même bizarre et tout ». Quand je regarde autour de moi on n'est pas toutes pareilles, je comprends pas enfin c'est vraiment une réflexion basique basique hein. enfin euh, et du coup euh, bah, ensuite tout le, la naissance de Paulette, ça a été de voilà de questionner les gens de savoir si on était tous en accord sur le fait qu'il y avait peut-être des choses à rajouter à ce qui existait <rire> sur le marché de la presse féminine des choses et puis euh, moi, j'avais fait un petit sondage que j'avais fait tourner et effectivement on était à 99% mécontente de l'offre sur le marché à vouloir quelque chose de nouveau plus représentatif ça fait que confirmer que ce c'était pas qu'une envie qui venait de moi euh, tout de et que c'était plein de femmes qui attendaient ça. Donc euh, voilà, ça, ça a mis le coup de pied euh, au truc.
0: Mais alors, raconte-moi, parce qu'avant ça, tu faisais quoi Tu n'étais pas née dans la presse Ta mère, elle non. bossait pas. Alors, elle avait été journaliste, ok. C'est incroyable
1: d'ailleurs, parce que je l'ai su que finalement, c'est très tard qu'elle était journaliste. C'est vrai qu'on n'en parlait pas. enfin, C'était trop bizarre. Donc, donc, c'était... Euh,
0: donc, toi, à l'époque, en fait, tu en remets en contexte, tu faisais quoi
1: Alors, moi, j'avais fait un cursus euh, artistique, c'est-à-dire que j'avais fait un bac STI à rappliquer, qui est euh, de, la, de la seconde à la terminale, tu, tu fais de la rappliquer. Donc, ça, c'est très chouette parce que ça t'ouvre vraiment l'esprit, là aussi, euh, sur. Bah, tout le monde créatif tel qu'il existe, l'histoire de l'art, le design, la mode, tout. Et ensuite, j'ai fait un BTS en art appliqué spécialisation sur la communication visuelle, donc le graphisme, l'édition, la publicité. Et moi, je, bah, je voulais absolument aller en magazine parce que j'avais ce projet de magazine finalement depuis un moment et j'avais pas trouvé de stage en presse féminine. Donc, mes profs m'avaient dit, postule en agence de pub, tu es bonne dans cette matière en plus, donc ça sera toujours d'utilité. Et donc, j'ai commencé en agence via mon premier stage qui était des Paris. Et ensuite, euh, bah, ça s'est super bien passé. Le directeur de création à, fin, m'a fait confiance et quand, fin, il m'a rappelé au courant de ma deuxième année en me disant, voilà, on cherche des DA juniors. Euh, si jamais tu as envie de nous rejoindre, t'es la bienvenue. Et du coup, je les ai rejoints et ensuite, il a créé une autre agence avec un autre, une autre personne euh, et du coup, je les ai suivis. Et j'ai fait finalement pendant trois ans et demi de la direction artistique dans la publicité pour des marques principalement de cosmétiques, de beauté, un peu de mode. Et puis, j'assistais également du coup ce DC qui était lui-même artiste illustrateur et qui travaillait pour des magazines étrangers, pour plein de choses qui étaient vraiment... J'étais aussi sa, sa DA, sa DA, quoi. Et ça a été extrêmement formateur. Et en même temps, ça m'a plongé dans un univers qui, finalement, m'a fait me rendre compte vraiment... De l'importance de repenser la représentation de la femme. Parce que, bah, quand es dans la publicité, voilà, tu, tu peux te retrouver dans un, dans un, dans un, dans un studio de retouche pendant quatre heures à regarder la retouche d'une main qui tient un parfum, parce qu'elle doit être fine comme ça, des doigts comme ça, ou la même chose pour euh, rajouter des cheveux pour que le volume mmh. soit au top. Sur... Et puis, petit à petit, tu te, retou- tu t'es dis, mais attends, mais est-ce que c'est ça que je suis, moi? Est-ce que c'est ça qui m'anime? Mmh. Je critique pas. Bien sûr, il faut des gens et les gens qui sont là, ils sont là avec les plus belles intentions. Personne n'y va pour 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 déstructurer l'imagerie et mettre des complexes aux gens. Évidemment que non, mais c'est vrai que c'était pas en alignement pour le coup là. Et donc je m'en suis rendu compte alors que je faisais pas du tout de développement personnel. Et j'ai dit voilà, je suis jeune, j'ai rien à perdre. Ce truc de magazine, j'y pense depuis des années. Allez, j'essaye quoi.
0: Donc en fait, tu pensais depuis quel âge au final à, à ce magazine Je dirais
1: fin de collège début de lycée. Ah ouais, ouais, c'est dingue. Mais mais parce qu'en fait c'était un constat quoi, et c'est vrai que c'était très stimulant de voir l'arrivée des blogs aussi, des blogs mode. Euh, on, on les voyait, ça, j'étais fin du lycée, euh, je crois où il y avait ces ces, ces nanas qui se prenaient en photo habillées en dans des marques de fast fashion, mais du coup des prix accessibles, mmh. qui avaient chacune des physiques, des styles différents. Et ça c'était mais d'une fraîcheur mais Enfin, aujourd'hui, ça paraît totalement banal, mais vraiment, à l'époque, ça faisait un bien fou de voir ça. Parce que, vraiment, tu ouvrais un magazine, tu n'avais que des célébrités, des, des supermodèles, et il y avait zéro, 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 zéro diversité de, de physique. De, de... Enfin, c'était incroyable. Et donc, le, les blogs ont amené cette fraîcheur.
0: Clairement. Alors, du coup, tu décides de quitter le monde de la direction artistique pour lancer Paulette, ou tu lances Paulette en parallèle Je décide de, de
1: quitter. Je décide parce qu'en fait, je me dis... Moi, je suis quelqu'un qui aime bien faire les choses entièrement. Et à l'époque, j'étais intransigeante, j'ai dire, soit je le fais à fond, soit je le fais pas, mais vraiment, c'est... Je pense que c'est l'immaturité de la jeunesse, hein, ah, écoute, et ça t'a réussi. Oui, et puis j'avais la chance, comme je disais, je suis très, j'étais privilégiée d'avoir ma maman à côté mmh. de moi qui était là dans la même région que moi, euh, mon compagnon de l'époque qui lui, bah, commençait, enfin, travaillait, puis ensuite avait monté sa structure, euh, qui a tout de suite très bien démarré, etc. Donc, évidemment que j'ai eu cette chance. Je serais sans famille, sans, sans, sans copain, avec juste bah, besoin de, de 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 faire des sous pour vivre. Euh, je pense que j'aurais fait différemment, forcément. Donc euh, là, j'ai utilisé la, la chance que j'avais euh, pour, pour pouvoir me dire, ok, je me donne cette chance de me mettre à 100% et puis on verra si ça paye.
0: Et alors tu commences par quoi C'est quoi les premiers jours C'est quoi les premières étapes de Paulette Quoi Mais comment on lance un magazine <rire> Franchement,
1: Et ben, je me rappelle de deux trucs. Euh, un truc euh, vraiment genre, j'avais ce complexe de me dire, je n'ai fait aucune école de commerce, je ne sais ah, pas faire de complexe. business. <rire> j'ai arrêté les maths euh, parce qu'en section en section artistique, tu fais plus de maths. Donc euh, du coup, j'étais là. Et pourtant, j'étais bonne en maths. Et donc euh, du coup, euh, du coup, je me dis, euh, voilà, je, je je veux faire ça bien. Je veux je veux que ce soit bien fait. Du coup, euh, je vais euh, je vais sur Google et je tape comment créer sa société. Je télécharge un PDF qui fait 50 pages, je l'imprime, je me vois dans ma chambre avec tous ces slides à lire d'un truc des moitiés de trucs que je comprenais pas. C'était très drôle. Et puis assez rapidement j'ai été à la chambre de commerce de Nanterre. On m'avait dit voilà là-bas ils donnent des conseils. Donc ça ça m'a ça m'a aidé. Ils m'ont orienté vers des associations, des choses comme ça. Et en parallèle, bah, j'ai fait la partie que j'aime le plus, c'est-à-dire que bah, je me suis mis sur Facebook, euh, j'ai créé un profil Paulette, j'ai ajouté plein de gens comme tu le ferais aujourd'hui sur LinkedIn, sauf que je le faisais sur euh, sur Facebook. Et puis, euh, je postais euh, des inspirations de ce qu'allait être le magazine, j'invitais les gens à inviter leurs amis s'ils avaient envie d'y participer et je créais une sorte de début de communauté finalement euh, pour rencontrer un maximum de personnes parce que j'ai bien conscience que c'est un projet très ambitieux <rire> et que je le ferai jamais toute seule et, et qu'il va falloir que je m'entoure.
0: Donc au début, en fait, euh, il n'est pas question de gagner de l'argent avec euh, le magazine. Tu veux déjà créer une communauté, quoi Bah en fait, il est,
1: si il est question de gagner de l'argent, mais en fait euh, c'est un, enfin c'est un média que je pourrais pas faire toute seule. Euh, et du coup, cette communauté, au départ, je la vois pas comme une communauté de lecteurs. Je la vois plus comme une communauté de gens qui vont créer mmh. le, le projet avec moi. Donc on a, on a appelé ça nous les, ouais, enfin, après il y a eu les lecteurs fondateurs, mais en fait c'est vraiment les, les gens. Enfin, moi j'étais là, bon, bah, c'est comme si j'étais chez moi tout seule et que je disais, salut, je veux créer un magazine mais je suis pas styliste, je suis pas photographe, je suis pas commercial. j'ai une vision on va dire, euh, mais je sais que ça se fera pas toute seule parce qu'il faut plein corps de métiers différents donc rejoignez-moi. Et à l'époque il euh, y avait euh, une jeune femme euh, qui avait un, un café à, à Panini, à Bagel, à issy qui m'avait été présentée par une copine qui m'avait dit, reine, si tu veux utiliser le café euh, je te le prête et euh, comme ça tu peux rencontrer les gens. Et en fait pendant euh, littéralement deux semaines, j'ai rencontré des inconnus de Facebook. Euh, je pitchais tous les soirs euh, dans ce café, au bout de la ligne 12, à Méridici, des gens qui venaient de partout euh, avec mes moodboards pendant deux heures, ce qu'allait être Paulette. Euh, et, euh, et les inconnus venaient me voir à la fin en me disant euh, « moi je suis juriste, moi je suis styliste, moi je suis graphiste, j'aimerais bien participer ». Et c'est d'ailleurs comme ça
0: qu'aujourd'hui,
1: bah, ma rédactrice en chef mode, qui est également D.A., euh, Et, enfin, chez Paulette depuis 12 ans, et on s'est rencontrés à un de ces meetings. c'est Incroyable. Complètement fou. Et, euh, et du coup, pour moi, c'était une manière de rencontrer les gens qui me contactaient sur Facebook et de, et de voir s'il n'y avait pas des synergies, puisque j'avais vraiment conscience, ensemble, on fait plein de trucs, donc euh, il fallait rencontrer les, ensemble, quoi.
0: Qu'est-ce qui a fait que Paulette a quand même réussi à émerger assez vite Parce que malgré tout, enfin, on en avait parlé un peu toutes les deux quand on s'était croisés la dernière fois, des magazines qui se lancent, il y en a plein, Bien sûr. qui durent notamment ouais. 12 ans, il y en a quand même pas ouais. beaucoup. Ouais. Et vous, euh, bah vous, en fait, avec Paulette, franchement, c'est assez incroyable de se dire que tu l'as lancé seule initialement avec l'aide de cette communauté. Mais je veux dire, euh, en plus, il n'y avait pas un groupe derrière, mm-hmm. comme parfois ça peut être le cas. Ouais. Ouais. Et pourtant, parce que tu as juste aussi. Mais voilà, il se passe encore quelque chose aujourd'hui d'important. Quoi. Je
1: pense que c'est vraiment une question de timing, même si on était en avance sur, pour pouvoir monétiser, en tout cas, l'offre qui était Paulette et donc trop en avance. Du coup, ça a mis beaucoup de temps à générer de l'argent. Euh, on était très juste par rapport aux consommateurs en timing. Et la chance qu'on a eue, c'est qu'on est arrivé pile au moment où les plateformes sociales se développaient en prenant en les utilisant et en les prenant comme outil numéro un, ce qui fait que finalement, très rapidement, on est passé devant des titres nationaux mmh. et internationaux de presse euh, qui étaient pourtant leaders dans les kiosques, en digital. Et donc avec une communauté très engagée qui suivait en plus euh, l'histoire du support, c'est-à-dire qu'on leur partageait faut imaginer c'est comme aujourd'hui tu suis une influenceuse ou une blogueuse tu as l'impression de la connaître tu t'attaches à elle pour plein de raisons bah Paulette c'était pas moi c'était il suivait l'aventure ouais. du projet donc en plus avec l'algorithme des réseaux qui à l'époque était Fantastique, Bien sûr. puisque du coup quoi que tu postais c'était vu et revu et revu <rire> sans avoir toque. à mettre <rire> voilà donc je pense qu'on on a eu beaucoup de chance en étant dans ce timing là peut-être que au... enfin aujourd'hui ce serait beaucoup plus dur de se lancer de cette façon là mais euh, mais c'est vrai que voilà je pense que le besoin était réel de la part d'lectrices de vouloir quelque chose de différent on arrivait on a su utiliser les bons outils qui étaient en train de se développer à ce moment là et puis euh, et puis après par contre économiquement on était trop en avance et on a mis beaucoup 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 de temps à commencer à générer des sous donc la chance que j'ai eu c'est vraiment, encore une fois, d'avoir des gens qui ont participé à ce projet que j'ai associé euh, assez rapidement euh, via des prises de participation afin de les fidéliser puisqu'il n'y avait aucune source de revenus. D'avoir des gens qui avaient d'autres activités à côté qui leur permettaient de faire paulette un peu comme tu ferais une asso, en fait, hein, à côté. Et, euh, et puis, des gens qui se sont relayés. Finalement, il y a des gens, des fois, ils restaient six mois, huit mois, un an. Et puis, il y avait de nouvelles personnes qui arrivaient. La communauté con- continuait de grandir. Et ça nous a porté. Et le jour où, finalement, on est sorti en kiosque, qui arrivait... Euh, début 2013, après une campagne de crowdfunding. Donc, il faut dire 2013, ça veut dire c'est quatre ans après le lancement digital, on va dire, de Paulette. Moi au départ, je voulais sortir en caisse dès le début. Je, j'étais là, mais je, j'avais pas du tout euh, stratégisé euh, le fait de de dire il faut d'abord une communauté en ligne comme ça. Après, quand tu vas sortir en caisse, ils vont t'acheter. Pas du tout. Moi, si j'avais été voir, je me rappelle très bien des banquiers et je leur avais dit voilà, j'ai besoin de 400 000 euros. Euh, bon bah, j'ai 10 000 euros. <rire> ok, <rire> faites moi confiance. Faites-moi confiance. Oui, ok, j'ai 24 ans. Bon, euh, <rire> je n'ai jamais fait de magazine. Voilà. Euh, mais euh, évidemment, ils m'ont et dit la non, bien sûr. Oui, évidemment. Ouais. Et puis ils me regardent en me souriant. Et c'est vrai, je devais vraiment être marrante euh, mais euh, très sûre de moi euh, sur le fait que en fait c'est pas sûr de moi c'est sûr du, sur du projet avec cette conviction absolue que c'était euh, la révolution de la presse féminine en fait et que du coup ça allait le faire et en fait bah heureusement finalement qu'ils m'ont pas donné cet argent dès le début parce que je serais morte dans l'œuf dans le sens où effectivement comme tu disais il y a des lancements de titres tous les ans. Depuis des années, des nouveaux lancements de féminins, des choses comme ça, par des grands groupes qui ont les moyens de se lancer. Euh, je me rappelle l'année où on a lancé Paulette, euh, il y avait plein de titres qui se lançaient. L'année où on a lancé Paulette en kiosque, c'était l'année où Gradia est arrivée ouais, en kiosque. Ça, qui a fait une campagne millions monstrueux. de budget de ouais. communication. Ouais. Euh, nous, on s'est lancé avec euh, Instagram, Facebook, voilà. Et c'est vrai que euh, bah, la communauté qu'on avait créée en ligne, elle nous a attendues et du coup, elle est venue nous chercher en kiosque. Et c'est ça qui a fait la différence. Elle nous a portés en kiosque, elle a payé pour qu'on soit en kiosque. Donc, en fait, toute cette fidélisation, ce côté voilà fondateur des lecteurs a joué le succès. Et puis, ils ont vieilli avec nous, on vieillit ensemble. Enfin, C'est très intéressant hein, ce qui se passe.
0: Mais tu vois, ce que je trouve aussi précieux dans ce que tu dis, c'est que, euh, en fait, tu as été patiente. Mmh. Ça ne s'est pas fait en deux jours. Parce tout que fait. la sortie en kiosque, c'est quatre ans après le lancement officiel. La communauté, elle n'est pas arrivée en claquant des doigts. Quoi.
1: Ça, je suis d'accord. Et j'aime bien le fait que tu appuies là-dessus la patience. <rire> On est dans une ère où tout est tellement rapide. Euh, qu'on a tendance à plus du tout cultiver sa patience. Et la chance que j'ai eue, c'est que je suis entre deux générations, donc euh, du coup, j'ai su avant ce que c'était la vie sans les réseaux. Donc je peux pas en vouloir à des gens qui sont nés avec l'immédiateté de tout, de ne pas être patient. Je peux que comprendre. Mais c'est vrai que euh, la chance que j'ai eue via cette expérience, c'est de cultiver la résilience, la patience, parce que j'y croyais et que je me disais. Quand on lâche pas et quand on y croit, on arrive toujours. Mais vraiment, on y arrive toujours. Mais c'est vrai que c'est très, très, très difficile aujourd'hui d'être patient. Et je comprends totalement que beaucoup de gens se lancent en voulant que ça marche très vite. Et puis, parce que ça coûte d'être patient. Et encore une fois, il faut le privilège de pouvoir être patient. Il y a des gens qui n'ont pas le temps d'être patient. Ils ne peuvent pas. C'est de la survie. J'ai totalement conscience, c'est un mélange de plein de choses qui font que j'ai pu l'être. Euh, mais j'ai trouvé des grosses ressources en moi parce que je pense que, comme beaucoup de gens euh, jeunes, surtout, euh, t'as envie que ça aille vite. Quoi. Et puis, des sacrifices, on en reparle. C'est vrai que ça paraît bateau de dire ça, mais le nombre de sacrifices que tu fais tu tu décides de plus consommer moi je sais que j'ai arrêté de faire du shopping après mon compagnon quand il a lancé sa boîte ça marchait bien voilà j'ai en tant que féministe qui a envie de se débrouiller toute seule de me dire que c'est lui qui paye le loyer que c'est lui qui paye les sorties ou mes amis qui vont me payer le resto ou les boîtes je me suis pas arrêtée de sortir mais c'est vrai que je me disais ça me donnait de la motivation en plus je me disais il va falloir que y arrives parce que là, tous ces gens-là, ils sont en train de, de t'accompagner et à faire que ta vie ne soit pas si chiante que ça, malgré le fait que t'as pas de revenus. Euh, mais c'est vrai que c'est c'est, c'est, c'est dur, hein, c'est dur. Tu te tu, tu dis, ouais, pas de vacances, pas de shopping. Euh, t'es jeune, t'es dans la fleur de l'âge, t'aurais juste envie de kiffer. Mais non, mais parce qu'en fait, en même temps, tu sens que t'es dans une mission. Et c'est mmh. pour ça que je reviens à l'idée de dire que quand t'es porté par quelque chose qui t'anime, surtout si c'est ton premier, par exemple, euh, bah, je trouve que du coup, ça te donne vachement de force intérieure pour dire... Euh, non, 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 non. Je sais ce que je fais là, il n'y a pas d'erreur. Enfin, il n'y a pas d'erreur dans le sens, dans l'analyse de, de, de ce que ce projet va amener quelque chose. Donc, je trouve les solutions, je m'adapte, mais, mais je
0: tiens. Tu dirais que tu as mis combien de temps avant de pouvoir vivre justement de Paulette, enfin, ou même commencer à te payer
1: moi, je me suis payée tardivement euh, parce que j'ai fait quelque chose qui, que personne ne conseille quand j'écoute aujourd'hui les coachs, les gens qui font des podcasts, qui testent tout le temps « payez-vous en premier euh, ». J'ai fait l'erreur de me payer en dernier et puis d'attendre que tout le monde soit correctement payé pour commencer à me payer. Donc finalement, c'est très tard. Euh, et en fait, c'est vrai que je comprends ce qu'ils disent quand ils disent « payez-vous en premier » parce que ça met la pression. C'est-à-dire que si tu te payes correctement en premier, bah du coup, tu dois, tu dois avoir une pression de malade pour pouvoir payer tout le monde Pareil. Et donc, euh, du coup, enfin pareil, c'est-à-dire euh, correctement pour leur poste, euh, etc. Et c'est vrai que, bah, finalement, quand tu te fais passer en dernier, tu, tu, tu as la chance d'avoir quelqu'un qui peut pareil sur sur le côté subvenir aux, aux besoins minimum, on va dire, tu, je crois que tu, tu t'habitues, tu sais, c'est comme tout, tu t'habitues à tout, quoi. Mmh. Donc, euh, du coup, euh, ouais, j'ai, j'ai fait ça tardivement, mais je pense que c'était juste parce que c'était un choix, une sorte de disait tant que tout le monde n'est pas stabilisé, n'a pas un salaire correct, qui lui convient, que, eh ben, je peux encore me sacrifier, c'est pas grave, c'est pas grave, c'est pas grave, j'étais là, genre, tant qu'on n'a pas des bureaux, enfin, à chaque fois, je trouvais une excuse, tu sais, c'est comme repousser le fait de faire un enfant, quoi. Tant que je gagne pas de temps, je fais pas d'enfant, voilà. Je je me faisais passer en dernier, et c'est là où ça a été très intéressant, le le switch, euh, quand j'ai commencé à créer d'autres projets, c'est que j'ai compris que je vais pas me faire passer en dernier. Et je l'ai compris, justement, je pense, en en m'extrayant un petit peu de Paulette, qui finalement me consumait beaucoup, même si j'étais extrêmement heureuse et que je suis toujours De de, de faire vivre ce projet, Euh, je le faisais vivre euh, des fois au profit de moi, en fait, hein, pendant très longtemps.
0: Euh, Complètement, je vois vois exactement ce que tu dis. Et c'était au bout de combien de temps, justement, tu dirais que tu as lancé tes premiers projets annexes à à Polette
1: Alors, bah, ESO Paris, c'est arrivé en 2018. Oui, donc tu as quand même attendu Euh, un peu. Ah oui, oui, très longtemps, bah, 9 ans. euh, Et 11h11 est arrivé en 2018. On a acté en 2000, fin 2019, mais ça arrivait en 2020. Donc, oui, a... ouais, j'ai eu une, déc- une bonne petite décennie <rire> avant de se rendre compte de plein de choses.
0: Tu me parlais, euh, la dernière fois qu'on s'est vu de, de la dernière édition papier que vous aviez lancée, ouais. euh, qui est euh, enfin, hyper, euh, hyper impressionnante. En plus, la couverture est magnifique, etc. Je mettrai le lien si je le trouve, ouais, d'ailleurs, dans l'épisode. Rêver. Et euh, je voulais savoir, en fait, finalement pourquoi est-ce que tu te relances dans du papier mmh. alors même que, un, vous êtes construit sur le digital mmh. et, deux, qu'on sait bien que la presse papier est en galère totale Oui,
1: bien sûr. Bah, en fait, le papier, nous, on l'a vu, l'évolution parce qu'on a eu l'âge d'or euh, où on a fait des ventes exceptionnelles, où on était... enfin, vraiment. A, et puis, on a vu l'après où ça a commencé à dégringoler. Euh, mais on a voulu garder le papier et on continue de le garder mais on le transforme. Euh, on, on le transforme. Il y a trois ans, on a fait une nouvelle formule là on prépare aussi euh, voilà, encore des nouveautés pour l'année prochaine et euh, en fait je trouve qu'il y a ce supplément d'âme à l'objet qui fait que ta marque est reste en fait c'est à dire que le digital c'est fantastique pour l'interaction pour la conversation pour la connexion immédiate avec la communauté avec les marques avec lesquelles on travaille mais c'est vrai que le papier a ce côté magique quoi quand as un objet dans la main surtout quand il est beau et on essaye de le soigner euh, de de rester tu peux y retourner ça crée un lien très particulier avec le lecteur qui je trouve Ouais, c'est, c'est... Enfin, quelle que soit la chose que tu as chez toi, tu l'as choisi, tu l'as amené dans ton intérieur. Tu... C'est parce qu'il y a un lien fort. Et je trouve que sur le digital, il y a un côté très euh, zapping, euh, très... Tu vois là, tu étais dans la surconsommation, chaque contenu est remplacé par un autre à la minute. Tu n'y apportes pas autant de, ouais, de, de, d'affect en fait. Tu es plus dans une surconsommation, alors qu'un objet... Comme un magazine ou un livre, même s'il y a des gens qui achètent énormément de livres, énormément de magazines, qui des fois les livres les lisent même pas. Hein. Mais quand même, malgré tout, tu viens l'introduire dans ton intime. Je trouve, euh, c'est un autre type d'intime, hein, puisqu'un podcast en est un, par exemple, et c'est très intime d'ailleurs euh, la relation que 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 t'as quand t'écoutes quand t'écoutes un podcast. Mais mais je sais pas, moi j'aime cet objet-là. Je sais qu'il y a encore plein de gens qui l'aiment. Et aujourd'hui, euh, bah, grâce aux annonceurs aussi qu'on a dessus, il y a des projets qu'on 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 crée ensemble. Ils y voient aussi, bah, je pense, une manière de de, de laisser quelque chose de fort euh, parce qui est très complémentaire parce que bah, sur le digital tu vas avoir ce côté très euh, retour sur investissement euh, voilà le nombre de rouges à lèvres que tu as vendu de paires de baskets le nombre de, de, de followers etc mais avec le papier il y a ce côté ouais je trouve très solennel, très beau d'être dans un bel écrin, d'être dans quelque chose qui qui donne ouais voilà un espace à ta marque qui le sublime, enfin qui pour moi est tout aussi important, c'est comme si tu disais je m'en fiche de de ma façade de boutique, mmh. euh, ce qui compte c'est le produit. Bah ben non, enfin il y a plein de choses qui comptent dans l'expérience de ta marque et je trouve que être dans le papier, c'est rajouter une expérience de marque parce que tu choisis un un, un support qui va raconter des choses, qui aura des valeurs, qui se rapporte, qui, qui va toucher une audience qui, qui qui est touché par ces valeurs-là, par ces messages, du coup, tu rajoutes un supplément d'âme à ta marque, en fait.
0: Oui, et puis l'audience va peut-être prendre plus le temps que typiquement ouais. sur des réseaux sociaux où on est dans du contenu ouais. un peu plus consommable, quoi, on va dire. Du coup, j'ai une question difficile pour toi, Irene. Vas-y. Mais je pense que tu es la meilleure personne pour y répondre parce que tu es tellement précurseur, en plus, surtout. Mais c'est une question que je me pose souvent, c'est, c'est quoi, finalement, la presse dans dix ans C'est quoi l'avenir de la presse Qu'est-ce qui va se passer pour toi C'est quoi les grandes évolutions Toi, tu vois quoi C'est quoi ton instinct
1: alors, ce que tu appelles la presse, tu appelles la presse papier ou tu appelles les médias en les général Les médias.
0: Mm.
1: C'est vrai que c'est, c'est une question euh, effectivement très difficile. <rire> je te remercie. <rire> non, c'est très intéressant parce qu'aujourd'hui, en plus, on est nous, on est vraiment ce cul entre deux chaises. Euh, je peux dire ça un peu vulgairement, mais il y a l'influence euh, qui a pris beaucoup, beaucoup de place euh, et, euh, et qui euh, devient aujourd'hui une source d'information, une source de de discussion euh, qui est importante et qui est, un, est très intéressante dans ce qu'elle apporte. Et puis, tu as le média plus traditionnel, donc du coup qui est là pour informer, pour divertir, euh, qui arrive avec une signature voilà d'équipe, d'ADN, d'histoire en fonction de son média. Et, euh, et c'est vrai qu'aujourd'hui, bah, on voit très bien que c'est dur pour les médias de se maintenir, euh, aussi parce que le modèle économique des médias depuis l'existence des médias, il est basé sur la publicité que les marques font chez eux. Et c'est vrai que ce qui fait que la presse va mal aujourd'hui, les médias vont mal, c'est pas forcément parce qu'ils sont moins consommés, parce que justement, s'ils ont su muter vers le digital, vers des supports comme le podcast, la vidéo, plein d'autres types de supports digitalisés... Euh, les annonceurs, par contre, ont changé leur façon de dépenser leur argent pour être vus. Et ils ont ils ont utilisé, à, tout, à très juste titre, hein, les plateformes sociales, leurs propres plateformes social, euh, aussi voilà beaucoup de campagnes d'influence, de choses très ciblées. Et du coup, ça a, ré, ça a fragilisé l'économie du monde des médias. Euh, ce qui fait que même de grands groupes sont dans des grandes difficultés aujourd'hui. Et donc, du coup, bah, pour moi, ça nous invite aujourd'hui, et c'est ce qu'on est en train d'essayer de préparer avec Paulette, à se réinventer en permanence. C'est-à-dire qu'en fait, tu ne peux jamais... Rester sur tes acquis, sur ce secteur et sur ce marché, c'est absolument pas un marché... Euh, dans, dans aucun marché, normalement, tu peux rester vraiment sur tes acquis, mais encore plus, je trouve, dans le marché du média, c'est te diversifier un maximum. C'est-à-dire qu'en gros, encore plus renforcer quel est l'ADN de ton média, c'est-à-dire quelles sont euh, les fondations euh, de, de ce pourquoi les gens te suivent et quelle est l'histoire derrière, finalement, comme si tu étais une personne, comme un, un influenceur. Pourquoi les gens aiment ce média et renforcer, en fait, cette... Euh, ces valeurs très personnelles très intrinsèques au, au support via une diversification de tes actions de tes activités qui vont au-delà de faire des interviews des articles mais vraiment voilà nous c'est vrai qu'on s'est diversifié énormément mais tu vois, on se retrouve même à sponsoriser une équipe de foot enfin c'est c'est des choses ça paraît con mais mais c'est juste que c'est dans l'alignement de nos valeurs c'est des jeunes filles entre 12 et et, et 16 ans et et du coup d'être là c'est comme une action ça nous rapporte aucun argent évidemment euh, loin de là mais c'est c'est des choses qui viennent rajouter à notre écosystème de la richesse et je pense que on devra se réinventer tous, faire des choses, sortir de de la tradition en fait, mmh. et aller sur des territoires qui au départ peut-être on a l'impression que c'est pas pour nous, mais qui en fait continue de faire le storytelling de ce pourquoi ce média est là en fait. Parce que après nous on n'est pas sur un média purement que d'information. Hein. Il y a, c'est d'inspiration, c'est de c'est de de, de, de de sociologie. Il y a plein de choses dans Paulette, mais c'est vrai que je pense que c'est applicable finalement à tout média de se diversifier en fait, vraiment. Et donc, dans 10 ans où on en sera, je pense qu'on sera. les médias existeront toujours parce qu'on a besoin de cette notion d'entité qui vient s'opposer à la notion de personne. Parce que bah, la personne, c'est une personne, en fait. Et une entité, bah, c'est plein de personnes. Donc, du coup, la réflexion est totalement différente. Parce que quand tu as cinq personnes qui brainstorment dans une pièce pour sortir un sujet ou un numéro, euh, c'est, la, c'est, la, c'est la synthèse de ça. Donc, c'est forcément différent que le point de vue d'une personne qui est Bien un sûr. influenceur. Et donc, du coup, euh, je trouve que l'entité médiatique, elle est intéressante dans... Ouais, dans, dans toutes ces personnes qui sont sous un chapeau, euh, qui portent des valeurs, un message. Mais de se reconnecter à l'ADN de la marque média, en fait. Moi, j'ai toujours pensé Paulette comme une marque. Euh, elle est porteuse de valeurs, elle a des codes visuels, elle a des, elle a, tu te sens Paulette, tu te sens pas Paulette. Et c'est OK, mais il mais y a ce truc de, de repenser la marque, vraiment. Au-delà juste de dire, je suis un support qui diffuse de l'information. Tu n'es pas qu'un support, tu es avant tout une marque et qui se décline et dans dix ans s'il n'y a plus aucun support papier qui peut exister si tout est dématérialisé tu te déclineras sur les supports de, de ce qu'il y aura dans dix ans en fait
0: mmh, c'est super, un spirit quoi c'est une vibe ouais je vois ce que tu veux dire bah, et en plus tu me disais euh, que vous avez lancé euh, des 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 one man, enfin one woman oui, show, un Comedy vois, Club. A, ouais. effectivement la diversification vous la portez très très loin quoi, ouais. je veux dire encore bien plus que juste être sur TikTok et bien Snapchat ça. quoi.
1: Oui oui quand j'ai diversification c'est pour moi sortir justement de des plateformes traditionnelles médias hmm. qu'aujourd'hui on a l'impression. enfin vraiment et puis je crois beaucoup au fait de retourner sur le terrain en physique. Nous ça a fait la force de Paulette depuis le début, on fait beaucoup d'événementiels. Et, euh, et souvent les gens ont l'impression que l'événementiel c'est un luxe euh, de, de faire une soirée, un événement ou ou un talk c'est, c'est, c'est un luxe mais en fait c'est le réel c'est-à-dire que mettre les gens dans un même endroit connecter avec eux et leur infuser ton message c'est la manière la plus puissante comme je disais comme le papier que de créer un vrai mmh. lien et, de, et que finalement dans cet océan de concurrence qu'il y a ils te retiennent parce qu'ils ont créé du lien, en ouais. fait, avec toi. Et je crois vraiment beaucoup euh, au retour du physique, d'autant plus après l'année qu'on vient de passer. Euh, et l'importance du réel, pendant un moment, on a dit, voilà, il y aura plus de boutique, il y aura plus de trucs, il y aura plus de papier, il y aura plus... Non, on revient toujours au réel à un moment donné, parce qu'on n'est pas des robots, en fait. Même si on, on se développe, on, nos cerveaux voilà accélèrent, etc., etc. Des fois, tu as juste besoin de ralentir et de revenir dans, dans, le, dans l'expérience physique. Donc, euh, donc ouais, moi, je pense que les médias doivent apprendre à devenir, justement, physiques, mais pas forcément par l'objet, par l'expérientiel, en ouais. fait.
0: Hyper, euh, hyper intéressant, et ouais, je te rejoins à 1000%. Euh, encore une question un peu pseudo-philosophique pour Merci. toi, Irène. je suis désolée, <rire> mais ça m'intéresse. C'est, euh, Je voulais parler de responsabilité, parce qu'en fait, toi, t'es quand même euh, à la tête de donc, Paulette, qui est une marque engagée, euh, qui euh, crée énormément de contenu et qui euh, éduque euh, franchement toute une population et qui a éduqué des, des jeunes femmes en fait euh, à se comprendre, à se connaître sur des sujets pas toujours faciles en plus oui. et finalement je me dis, toi en tant que personne et toute l'équipe Paulette c'est une sacrée responsabilité en oui. fait de se dire que tu as toutes ces personnes qui te lisent et qui ben, vont croire, parce que vous avez fait vos Bien études sûr. sur le sujet, à telle ou telle chose et du coup je voulais savoir quelle était ta relation vis-à-vis de ça et si par moment peut-être tu avais eu euh, des difficultés à communiquer sur un sujet, parce que ben, tu te dis, par peur, peut-être que ça va être blessant. Enfin, mm-hmm. Comme vous êtes engagé, j'imagine que la prise de parole n'est pas toujours facile. Et donc, je voulais simplement avoir ton, voilà, ton, ton retour, en fait, sur ce sujet.
1: Oui, ben, c'est, c'est très juste ce que tu dis. Et c'est très intéressant, parce que même au sein même de l'équipe, on est tous à des niveaux d'éducation qui sont différents. Euh, aujourd'hui, on est dans une époque qui est incroyable parce qu'elle va très vite et que les choses se transforment pour le mieux mais qui du coup force tout le monde à déconstruire beaucoup d'apprentissages et on est ben bah, on a tous des parcours de vie différents des expériences des places dans la société qui sont pas les mêmes et tout et c'est vrai que nous, ben, on n'est pas tous égaux en knowledge sur tous les sujets et pourtant en tant que médias on se doit évidemment euh, bah, de, de pouvoir parler de tout euh, et de pouvoir euh, le faire le mieux possible. Et, euh, et c'est vrai que bah, que ça soit sur le féminisme ou euh, l'antiracisme ou euh, euh, voilà la cause euh, LGBTQ+, bah, c'est vrai que là-dessus on doit s'éduquer en permanence et aussi savoir donner la parole aux personnes concernées parce que ça, et puis lire, enfin il y, y a plein de choses et c'est vrai que il bah, n'y a pas eu de, de, de sujet qu'on s'est interdit. La seule chose qui peut être un peu compliquée, c'est que notre business model, comme je le disais, il est basé 100% sur la relation B2B, c'est-à-dire avec les marques. Et les marques sont en train de faire ce travail de prise de mmh. conscience, des fois, justement, des fois maladroitement euh, dans leur stratégie de communication parce que bah c'est ce que demande aujourd'hui, à très juste titre, la communauté de, de clients et de consommateurs. Mais ils demandent aussi de l'honnêteté, de la transparence et surtout... Euh, déteste, c'est la réappropriation, c'est la, ouais. voilà, c'est et, et, et la limite est très fine euh, sur ce territoire. Et en fait, euh, ce qu'on se rend compte, c'est que des fois, vaut mieux être honnête et dire, bah oui, euh, là-dessus, on n'est pas parfait. Oui, là-dessus, on y travaille. Euh, non, on a, on, voilà, on avance à notre rythme, comme on peut avec notre culture d'entreprise et l'histoire de notre marque plutôt que de que de sauter sur une occasion de faire quelque chose qui est très maladroit, qui est mal fait, en plus pas forcément compris pourquoi il est fait et c'est vrai que nous ben bah des fois voilà, on va travailler avec plein de marques différentes, ça nous est déjà arrivé de refuser des contrats euh, même c'est très difficile quand tu es une petite structure euh, <rire> par c'est pas parce que c'était, les, le grand écart allait être trop important euh, et pas parce qu'on juge la société qui nous contacte, parce que, voilà encore une fois, chacun son rythme, chacun sa culture, euh, mais parce que voilà le, ça allait être euh, trop compliqué de, de travailler ensemble et de se comprendre. Mais c'est vrai qu'on essaye, nous, en tout cas, dans la manière dont on collabore avec les marques, de les amener avec nous, mais dans une justesse qui correspond aussi à leur timing euh, pour pas qu'il y ait... Euh, voilà de choses bizarres et c'est vrai que nous les lecteurs on sait qu'ils sont intraitables avec nous euh, et ils ont raison de l'être c'est un garde fou ça permet de toujours savoir que côté dans la justesse euh, et moi j'aime bien ce, cette relation même si on pourrait dire ah, euh, les gens ils sont jamais contents ils sont toujours en train de critiquer et tout bah on a besoin de critique aussi pour se construire donc euh, moi je trouve que tant que la critique est constructive je la prends euh, avec plaisir euh, et je sais me remettre en question et j'essaye en tout cas au plus possible quand je dis jeu personnel mais collectif hein, avec Paulette aussi bien sûr euh, de, de se remettre en question et de s'évoluer parce que bah on fait tous des erreurs en fait c'est humain et et comme je disais on n'a pas le savoir infu hein, sur tous les sujets donc on apprend on s'entoure euh, les filles lisent comme jamais <rire> elles dévorent des bouquins je pense mais à une vitesse et puis après on est là genre et tu peux nous raconter <rire> mais, mais, mais mais je pense que voilà c'est un rôle de chacun c'est pas celui qui s'est éduqué d'aller éduquer l'autre mais sauf quand évidemment tu es journaliste tu le fais via ton travail mais mais individuellement voilà on doit s'intéresser à ça et je pense que quand tu travailles pas dans un un média, quand t'es pas, t'as pas envie de comprendre au mieux la société, euh, euh, c'est aussi une vocation, quoi.
0: Bien sûr mais mmh. c'est hyper intéressant parce que effectivement je pense que vous avez un rôle euh, à la fois un peu d'éducateur et en même temps d'accompagnant mmh. pour les marques mmh. qui parfois sont en transition comme tu le disais sur ces sujets-là et du coup je trouve ça très chouette de voir que vous euh, bah, vous avez à la fois euh, la vision client finale consommateur et en même temps quand ouais. même même si je peux imaginer que l'écart est pas facile toujours à gérer ouais. mais le, le, l'aspect tu vois ok bah comment est-ce qu'on fait concrètement pour s'adapter, pour s'adapter aux exigences de la marque
1: hyper important parce que tu vois, nous, on a déjà perdu des, des appels d'offres ou des projets parce qu'on nous a dit qu'on était trop engagé. Mmh. Et du coup, bah, à ce moment-là, je me dis, qu'est-ce que ça veut dire être trop engagé Je ne crois pas qu'il y ait de trop engagé. Je pense juste qu'on s'adapte à qui on a en face de nous. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui ont envie de, de voir certains contenus et puis on a d'autres non. Et moi, en fonction de la marque que j'ai en face de moi, je pense que ça, c'est une déformation professionnelle de ma vie d'avant, c'est-à-dire que j'ai bossé en agence, j'ai eu des clients, je, j'ai été DA, donc j'ai su mettre de l'eau dans mon vin pour que la création corresponde à ce qu'ils ont besoin. Euh, on sait s'adapter. C'est juste qu'on essaye de dire, voilà, euh, on, 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 on sait là où les gens vont réagir, donc Prenez ce conseil. Après, si vous n'êtes pas prêt pour aller sur ce territoire, c'est une question de timing. Il n'y a pas de mmh. souci. Nous, ça fait 12 ans qu'on le fait et on a vu. Les gens qui sont arrivés très vite, des gens qui arrivent tout doucement aujourd'hui, des gens qui. C'est chacun son rythme. Comme je disais, l'ADN d'une marque, c'est très important. Il faut la faut, faut la faire grandir avec quelque chose de juste. Euh, donc on, si on n'est pas juste en termes de fitting, il n'y a pas de problème. Mais des fois aussi, ce qui est chouette, c'est que il bah, y a des marques qui se disent voilà, on n'oserait pas faire ça tout seul. Et avec Paulette, on teste quelque chose et on voit comment ça réagit. Et ça, je trouve ça intelligent parce que la prise de risque, elle est, elle est, elle est minime. Mmh. Euh, c'est une campagne, mais chez nous, c'est un shooting ouais. qu'on fait, mais c'est co brandé Donc, du coup, forcément, notre adn, il découle. Et eux, ça leur permet peut-être de tester des choses que de- derrière, ils feront peut-être tout seuls parce que ils auront trouvé que ça leur a rapporté leur, je sais pas, leur communauté aura super bien réagi, ça leur a rapporté quelque chose, et puis ils avaient besoin juste d'un petit coup de pouce pour pour tester. Donc euh, j'aime bien aussi cette cette relation avec les marques elle est, elle est elle est tout aussi passionnante que celle avec le lectorat je trouve parce que ça te fait questionner plein de choses des fois tu deviens un peu schizophrène parce que <rire> tu es là voilà je fais ça pour les lecteurs mais en mmh. même temps euh, ça te permet de te, te ralentir un petit peu des fois et te dire OK mais le présent c'est là tu peux pas être que dans le futur ouais. tout le temps donc c'est c'est vraiment intéressant je trouve
0: encore une question à ce sujet. Ensuite, on passera au crible du gratin. Mais euh, moi, ce que je 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 constate un peu dans dans ce cette, cet univers maintenant euh, où euh, bah voilà, on parle de plein de sujets qu'on n'évoquait pas avant euh, de LGBT, en parler, inclusivité, enfin tous ces sujets de diversité. où en fait, les marques ont souvent assez peur, justement Merci. peur de commettre des erreurs parce qu'en fait, elles savent pas gérer, qu'elles sont pas irréprochables et Merci. du coup, comme tu le disais justement, bah en fait, elles se retrouvent dans une situation où franchement, elles se disent mais euh, qu'est-ce que enfin tu vois qu'est-ce que je vais faire. Et à la fois, euh, je comprends complètement euh, parce que t- on n'a pas envie de blesser en tant que marque, on n'a pas envie de commettre un, un faux pas. Et en même temps, il y a aussi, si tu veux, je pense maintenant, et je, peux, je, je vais pas, uti- je veux pas utiliser des mots trop forts, mais en fait, un tel, une telle pression, on mm. va dire, du, du, notamment des réseaux sociaux, Tout mais du monde qui nous entoure. que C'est vrai qu'en tant que marque ou en tant que personne, avoir une opinion mm. forte oui. est difficile. Oui. Et vous, vous avez des opinions fortes. Alors, il mm. se trouve qu'elles sont plutôt, elles vont dans le bon sens. Oui. <rire> c'est... Mais, mais je trouve ça intéressant d'en discuter avec toi parce qu'en fait, au final, je peux imaginer que tu vois un peu les deux aspects. C'est-à-dire mm. que vous, entre guillemets, vous êtes exactement là où il faut, je pense. Mm-hmm. Mais il y a des gens qui ne sont pas là où il faut. Ouais. Et comment faire, tu vois, pour... Et vous n'avez pas toujours été là où il faut, parce mm-hmm. que si on se remet à ouais. Irène il y a 9 ans, quand mm-hmm. tu commençais à parler de, tu vois, euh, je ne sais pas, trans, etc., je peux imaginer que ce n'était pas facile. Oui, ou de grossophobie, ouais, ou des exactement comme ça. Mm-hmm. Et donc, toi qui as vécu les deux, ouais. comment, euh, comment réagir, en fait, quand on est dans une situation où, en fait, on n'est pas exactement dans l'air du temps mm-hmm. euh, et qu'on et que se pose ces questions
1: bah, c'est Il y a, y a plusieurs choses. Alors, quand tu es trop en avance, euh, ce qui est intéressant, c'est l'éveil que tu peux créer. C'est-à-dire que tu dis... Euh, en fait, tu invites les gens à juste regarder euh, une situation nouvelle en disant « Mais tu, tu crois pas que Tu trouves pas que ?» Ça serait pas intéressant. Donc, c'est, c'est intéressant cette posture d'être en avance mmh. parce qu'elle est dans l'éveil. C'est-à-dire que toutes les personnes que tu confrontes à un nouveau discours qu'ils n'ont jamais entendu, tout d'un coup, ils ouvrent leur chakra et ils disent ah c'est intéressant cette perspective, je je j'avais pas envisagé comme ça. Ah oui, c'est vrai, j'avais pas remarqué que l'expérience d'une femme qui porte le voile dans son quotidien pourrait être complètement différente de la mienne parce que bah forcément, je vis la mienne donc je je peux pas savoir mais c'est intéressant d'entendre ce témoignage et tout. Donc toute la partie en avance, elle est très intéressante, elle éveille, elle met du temps avant de se généraliser pour que on... mais mais tu as cette place de dire quand Enfin, vis-à-vis des marques, c'est de dire voilà, juste ouvrez les yeux, il se passe des choses, c'est intéressant. Et puis il y a des gens qui répondent positivement, et c'est comme ça qui fait que bah, nous on a on a réussi à grandir. Quand t'es plus dans le wagon de derrière, donc mmh. celui qui bah, justement a envie d'y aller mais qui euh, est pour le coup pas en retard, mais voilà n'ose pas par peur pour plein de raisons. Je pense qu'il faut aller là où c'est fluide et naturel, et euh, et du coup bah, déjà apprendre, c'est-à-dire peut-être lire quelques bouquins, regarder quelques vidéos, essayer de voir qu'est-ce qui nous touche dans dans nous, Donc, je dirais par exemple, moi si j'étais à la tête d'une marque aujourd'hui et que j'avais pas du tout parlé de diversité jusqu'à présent, je me dirais, bah voilà, je, je vais voir des contenus, je, je m'enseigne et puis à un moment donné, il y a quelque chose qui va résonner avec mon histoire. D'une façon comme d'une autre, il y, aura, il y aura une passerelle qui va se créer et je vais pas faire un plan énorme de diversité sur ma prochaine campagne. Je vais juste essayer de créer une première connexion entre la marque. Et ce truc qui a résonné en moi d'une personne peut-être qui, qui avait des points communs avec l'histoire de ma marque et, et créer une première passerelle. Parce que les gens, ce qu'ils sentent, c'est quand c'est naturel. Mmh. C'est-à-dire que ce qu'ils sentent, c'est quand c'est fabriqué. Euh, et en fait, t'adores quand tu sens que quelqu'un, est... t'as l'impression qu'elle ment pas. Euh, t'as l'impression qu'elle... Est... Elle est totalement elle-même, ce qu'elle sort c'est pas calculé, etc. Il y, a, il y a quelque chose de qui te touche en fait et qui te fait connecter avec elle. Et je pense que c'est pareil pour les marques, c'est-à-dire que on a besoin de sentir que c'est pas quelque chose qui a été placé là parce mmh. qu'il faut faire ça comme ça, mais que c'est plutôt une rencontre. Des... Moi j'aime bien voir les histoires de marques où euh, ils ont, euh, je sais pas, créé un truc autour de la musique. Euh, ils ont soutenu, on va dire, un petit festival et puis euh, ils ont poussé quelques des artistes. Et puis au bout d'un moment, tout d'un coup, il y a une artiste en particulier avec qui, je sais pas, la dire ah, Mais moi j'aimerais bien. Euh, un jour travailler sur une collab de rouge à lèvres et puis se disent bah tiens pourquoi pas et puis tout se fait de manière très fluide en fait et je pense qu'il faut essayer de recréer des des passerelles de rencontres et ensuite voir là où c'est fluide en mmh. fait et c'est, ça fait pas gros plan de communication mais en même temps c'est ce qui sonnera le plus juste et même pour la personne concernée en face ou pour les personnes qui sont qui sont impliquées dans les projets de sentir que on est arrivé là par curiosité au départ et puis qu'il y a eu des appétences communes qui font que bah il n'y a pas de hasard sur le fait qu'on soit réunis autour de ce projet, de cette campagne, ce podcast, ce je ne sais quoi. Euh, je pense que essayer de trouver tous ces points de connexion qui sont naturels et qui ne sont pas forcés,
0: en fait. Mmh, hyper clair. Pour terminer, Irène, j'ai un petit jeu que j'aime bien, c'est mon crible. Euh, c'est des questions que je pose un peu à chaque fois et qui sont, tu verras, euh, différentes plus perso. Okay. Euh, la première, c'est est-ce qu'il y a un échec, une difficulté, un moment de doute que tu aurais vécu qui a été un peu ton grand échec, dont tu pourrais me parler et surtout les enseignements que tu en as tirés
1: alors, je dirais que c'est, c'était justement fin 2019. Alors, c'est pas un échec professionnel, mais c'est vrai que c'est un moment qui m'a marqué euh, Enfin, je pense qu'il est tournant de plein de choses. C'est, euh, je suis dans la dixième année de Paulette. On est dans la meilleure année qu'on ait jamais faite. En plus, on s'internationalise. On a fait une semaine de pop-up store à New York qui cartonne. On a fait plein de choses, un event à Londres, on, on fête notre anniversaire à Paris, c'est complètement la folie. Et en fait, là, moi, physiquement, tout d'un coup, je craque. Et je craque sans comprendre ce qui se passe. De nature, je suis quelqu'un de plutôt hyperactif. Ça se sent. Une grosse, <rire> voilà, j'en ai sous le capot, une grosse capacité de travail. Et, et là, alors qu'il n'y a pas de problème d'un point de vue... Euh, travail société tout je, je craque et je suis à terre devant mes équipes c'est mais à qu'est dire qu'est que, que je suis en passe, fait quoi j'ai un point dans la poitrine qui fait que je respire plus et euh, et je sens et je suis obligée de m'allonger et tu je t'allonge je, par terre ouais, alors que je m'allonge t'es par avec terre voilà dans dans ce grand loft new yorkais où on incroyable. était et donc je suis très gênée déjà à premier point parce que bon bah, c'est je sais pas ce qui se passe
0: mais tu dois te flipper et aussi un peu non je,
1: je flippe de pas savoir ce qui se passe aussi parce que pourtant je suis là genre euh, en fait je fais pas une crise cardiaque je sais dans ta tête il te dit plein de trucs et je je comprends pas et en fait tout s'est bien passé sur cette semaine-là. J'avais du stress, mais comme d'habitude, j'ai pas compris, et ça s'est répété à, à plusieurs reprises. Et je rentre à Paris, je fais cette semaine anniversaire de folie, pareil. Et là, repareil, mon corps me fait des, des sortes de, de sursauts. Et derrière a suivi euh, très rapidement euh, ma rupture, qui était pas prévue, vraiment qui m'est tombée dessus. C'est-à-dire que je pense qu'à part si mon corps l'a senti moi, ma tête, elle savait pas. Ta rupture et amoureuse. Et voilà, ma vrai. rupture amoureuse, et c'est 15 ans d'histoire quand même. Enfin, c'est qui s'écroule d'un coup. Et en fait, là, je me rends compte que, euh, effectivement, je me suis peut-être, genre, complètement oubliée. C'est-à-dire que même si j'étais très épanouie dans mon travail, que j'avais l'impression d'être très épanouie dans mon couple, bah, y avait peut-être, c'était peut-être des impressions, mais qu'en fait, je m'étais peut-être complètement, je pense, sentiment d'être sortie de son corps, tu sais, où t'es là, il se passe plein de trucs, mais t'es plus là, t'es plus dans, le, t'es plus dans la santé, t'es plus dans le... t'es plus dans le... Dans le tu, tu sens plus quand c'est trop, tu vois. Et du coup, il faut que tu sois littéralement mise à terre pour te rendre compte que c'est trop, et donc, euh, j'avoue que là, ça a été un choc énorme et où je me suis dit, mais, mais peut-être qu'en fait, j'ai, j'ai tenu trop longtemps, justement, dans ce sacrifice de, de moi-même. Et à quel prix, enfin, celui de. Alors que j'étais dans une lancée, je vais faire des enfants, ça y est, maintenant, ça cartonne, genre, j'ai plus de questions à me poser, etc. Et là, je recommence tout à zéro. Et là, j'ai 35 ans et je me dis, OK. Et là, arrive bah, 2020, le Covid, qui en plus vient mettre une grosse claque dans, dans le travail, euh, qui vient mettre à mal, parce que les annonceurs, du jour au lendemain, ils disent « Ok, on communique plus rien, c'est, tout le monde est en panique, normal !» Et moi, je suis là genre « Ok, donc le travail, c'est, ça fait flipper, la vie personnelle, je suis toute seule, je suis confinée. <rire> » Et la leçon, ça a été de dire « Ok, J'étais confinée toute seule chez moi à Paris et j'ai fait mes, la méditation, du sport. J'ai lu énormément. Je crois, j'ai jamais fait autant de développement personnel de ma vie, mais toute seule un peu. Et en fait, je me suis pas soignée, mais je me suis mise sur le chemin de, du healing, de, de, du lâcher prise, de, de sortir de cette, de cette sorte de, d'illusion comme quoi tu contrôles. Tu vois, ce truc qui te fait croire que tu peux tout contrôler, ta vie, ton rythme, le moment où tu vas avoir un enfant, mmh. euh, le succès de ta société, que tout est dans tes mains. Et en fait, là, j'ai réalisé, bah, justement, avec euh, cette année 2020 et encore aujourd'hui, que... en fait tu as un pouvoir d'action, mais tout n'est pas dans tes mains. Et c'est même de l'humilité que de le reconnaître et que la vie joue aussi son rôle, qu'il y a plein de choses qui sont extérieures que tu ne peux pas du tout contrôler et que en fait, il faut l'accepter, il faut être dans la, l'acceptation, le lâcher prise de tout ça et avancer avec beaucoup plus de légèreté, en fait. Moins de gravité, moins de lourdeur. Ouais. moins de et, euh, et donc, en fait, finalement, j'ai vraiment l'impression que c'est cet épisode euh, qui m'a permis finalement de gérer aujourd'hui des fois des difficultés euh, avec beaucoup plus de détachement, pas parce que ça y est, euh, j'ai réussi, donc je suis détachée, pas du tout, parce que c'est très difficile pour nous euh, en ce moment, mais euh, parce que tout simplement, je, j'accepte qu'il peut se passer plein de choses et qu'en fin de compte, euh, je vais donner le meilleur de moi-même. Mais si, si un truc ne fonctionne pas, c'est pas grave, en fait, tu vois. Et ça, c'était... Pff. Incroyable.
0: C'est <rire> l'âge de la sagesse, j'ai l'impression. Hein. <rire>
1: mais écoute, je ne sais pas, je rentre dans une nouvelle décennie, je crois. Mm-hmm.
0: Dis-moi, euh, ce, ce moment, en fait, de déconnexion et puis de, de, te, de recentrage, en fait, sur toi-même, j'ai l'impression que c'est, c'est complètement l'opposé de ce que tu avais fait avant, où tu étais dans l'action, dans, mm-hmm. en permanence, les rencontres. Enfin, mm-hmm. tu vois, le, l'énergie, on sent que tu es quelqu'un d'une énergie, mais folle. Mm-hmm. Et là, en fait, tout d'un coup, un peu contrainte et forcée ouais. aussi par le Covid, quoi. Ouais, tout d'un coup, et puis par la rupture tu te retrouves seule avec ouais. toi-même.
1: Ouais. Et là, tu sais plus, c'est qui Moi, en fait. <rire> tu te dis genre, waouh, c'est très difficile. Enfin, entre le trou que te laisse ta rupture amoureuse et euh, le fait de se dire, ok, heureusement, j'ai mes équipes, heureusement, c'est pas arrêté de travailler et qu'on était tous super connectés les uns des autres. Malgré tout, tu dois te regarder dans le miroir, te dire, ok, euh, est-ce, que, est-ce que... ouais, Comment je passe à cette nouvelle étape de ma vie, en fait et, bah, tu, tu, tu joues, tu vis au jour le jour ce qu'on a tous été contraints de faire et qu'on est encore un peu aujourd'hui. Voilà, c'est très dur de faire des plans sur la comète à plus de six mois. Tu, tu prévois, mais tu sais avec beaucoup de flexibilité que ça peut changer, hein. Euh, et du coup, enfin, en fait, moi, je remercie vraiment cette épreuve que j'ai vécue de me dire, OK, j'ai appris le lâcher prise, quoi. C'est, mais merci, c'est un cadeau Parce qu'en fin de compte, en étant dans l'hyperactivité et le, et le fait de faire plein de choses et de me dire que tout reposait sur mes épaules et que si quelque chose se passait pas parce que j'avais pas été assez, euh, je sais pas, soit assez persévérante, soit assez motivante, soit assez séduisante, soit assez tout ce que tu veux pour que ce contrat soit signé, euh, ce truc ait euh, marché ou quoi que ce soit, bah, tout d'un coup, je m'enlève un peu de responsabilité, ça fait du bien en fait je me dis, bah, en fait, tout dépend pas de moi, et oui. <rire> Merci. <rire> Mais c'est un poids, quoi, qui se lève. Et du coup, je me dis, bah, fais de ton mieux tous les jours, et, et ce qui se passe, se passe, en fait. Ce qui doit arriver, va arriver, et va avec le flow, plutôt que de... On est, on est, en fait, je crois qu'on nous apprend vraiment que le succès, et la réussite, et tout ça, ça, c'est quelque chose pour lequel il faut se battre. Et donc, en fait, bah, là, j'ai compris que j'ai plus envie de me battre. J'ai envie que ce soit fluide, en fait. Fluide, naturel. Si on
0: pouvait avoir du succès, que ça soit simple.
1: Ben voilà. Et ben ça, franchement, c'est passionnant. Et quand tu lis, il y a des podcasts américains que j'écoute, j'ai pas de nom parce que je suis très random sur le, le truc, mais euh, la simplicité et la fluidité, j'ai l'impression que c'est là où, les, où est le succès, en fait. C'est, c'est quand un, une porte s'ouvre pas, ça sert à rien de frapper pendant une heure, elle s'ouvre pas, c'est qu'il y en a une autre qui doit s'ouvrir. Et plus vite tu comprends que tu dois aller à une autre, plus vite tu y arrives, en fait. Donc, euh, ouais. C'est vraiment se ce d- démonter le, cet ego qui nous fait mal et qui nous fait violence finalement de toute de, 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 ouais, cette dureté en fait, non? C'est hyper intéressant. Bah, je le dis, mais en oui. même temps, je me dis genre, je, 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 c'est comme si je réfléchissais à moi moi, mais... Je te préviens,
0: ce podcast, c'est toujours, ça, ça vrille en psy à la fin. Okay. C'est, c'est, c'est normal, c'est tout à fait normal. Euh, du coup, d'ailleurs, je te pose une deuxième question qui va aussi certainement susciter de la réflexion. C'est euh, s'il y avait quelque chose à refaire ouais. dans ta vie pro, perso, mm. euh, ça serait quoi Qu'est-ce que tu referais différemment
1: Hum, bon Comme plein de gens, je pense, j'ai tendance à te dire que, j'ai, j'ai, moi, mes apprentissages, ce qu'on appelle des erreurs, je les vois comme des apprentissages. Donc, je ne je, je déferai pas de choses, euh, je déferai pas de choses parce que, vraiment, tout m'a appris plein de trucs, même les erreurs de management, puisque j'ai appris le management sur le tas avec des gens qui avaient mon âge. C'était très dur, Enfin, je veux dire, la gestion d'équipe, c'est quelque chose qu'on... On t'apprends pas en école d'art, déjà. C'est <rire> <Et ça. rire> oui, Dommage. Que, non, et clairement, quand t'as un âme plus d'artiste et que tout d'un coup, tu dois manager des gens, c'est très dur. Donc, on pourrait dire que j'ai fait des erreurs de management, mais en même temps, elles m'ont appris à être, je pense, une meilleure manager aujourd'hui. Donc, je crois que je défrais rien. J'ai vraiment l'impression qu'on a un chemin et celui-là, c'était le mien et, et je l'ai vécu comme ça. Franchement, je, c'est, c'est, pas de, c'est pas de l'ego de dire ça. C'est vraiment de me dire que, ouais, je, au contraire, j'ai envie d'apprendre, donc euh, bah, c'est via ces erreurs-là aussi qu'on
0: apprend. Donc, euh... Ce qui se passe, se passe, voilà, c'est toi c'est qui l'as dit. Euh, est-ce qu'il y a une maxime, une citation, des mots qui te portent ou un message simplement que tu aimerais partager avec nous Mais voilà, quelque chose euh, qui, qui tient à cœur, tu vois, un peu mmh. au quotidien
1: moi, bah ouais, c'est cette phrase que j'aime bien. Alors moi, d'ailleurs, j'adore les, les mantras. J'ai vraiment une fille à mantra, donc j'en pose tout le temps plein sur mon Instagram. Il y en avait une, ce que, que j'aime bien, c'est le fait qu'un impossible, c'est qu'une opinion. Et ça, vraiment, c'est quelque chose qui me suit parce que bah déjà, si j'avais dit... Enfin, quand j'ai dit à 23 ans que je voulais créer un magazine qui serait dans les kiosques à côté d'un glamour ou d'un vogue et que je sortais de nulle part, j'avais pas de réseau, j'étais une petite meuf de banlieue qui grandissait avec une maman qui parlait pas le français. Enfin, tu vois, j'étais... Qui c'est aurait sûr que dit que t'avais pas toutes les cartes voilà, en main pour qui dit, pas hyper d'as, quoi voilà, <rire> Qui aurait dit que mon mag il serait dans les kiosques à côté des autres personnes Et si je, si je m'étais si j'avais écouté des voix qui disent mais ça, c'est pas possible enfin en plus tu crées ça sans argent enfin c'est c'est bah j'aurais rien fait donc je, moi je suis vraiment sur des... Quand quelqu'un dit que quelque chose est impossible, c'est son point de vue.
0: Et puis, c'est, sa manière, c'est... c'est avec sa manière de faire, c'est la manière traditionnelle. Toi, ouais. tu l'as fait différemment, donc tu l'as fait à exactement. ta manière et ça a marché.
1: Et vraiment, c'est une question de point de vue. Et on a tous, on a tous un prisme qui est lié à l'espace où on se trouve, à l'expérience qu'on a, qu'on a, qu'on a eue jusqu'à présent. Donc, il faut respecter le point de vue de l'autre, mais c'est que son point de vue. Et pour moi, la notion d'impossible, c'est un point de vue. Il n'y a qu'à voir, quand le mec qui a créé l'avion, on lui a dit que les hommes ne pouvaient pas voler c'était impossible. Ben aujourd'hui, on vole tous tranquille, en fait. Donc oui, on ne vole peut-être pas de nos propres bras encore. Peut-être pas, mais, peut-être bientôt. Mais voilà, c'est, pas. C'est, c'est, c'est c'est pas impossible, en fait. Donc euh, moi, vraiment, ce truc... Euh, parce qu'il y a beaucoup de gens qui se mettent des freins en, étant, en mmh. entendant les peurs que les autres projettent sur eux, en fin de compte. Euh, et c'est-à-dire, quand on croit en quelque chose... en fait, Déjà, le fait d'y croire, c'est déjà, c'est, c'est, déjà c'est qu'il existe, en fait, dans l'invisible. Mais c'est déjà une grosse partie du, 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 du sujet, en fait. Donc euh, hmm.
0: Encore deux questions. Est-ce que euh, tu as une croyance qui est controversée C'est-à-dire quelque chose en, en, que tu crois, euh, voilà, et que tu constates qu'autour de toi, la société, ton entourage, ta famille, peu importe, globalement, pensent différemment
1: hmm. Croyance, croyance, croyance. Non, je pense que ce qui est le plus dur, c'est que bah, moi, justement, avec ce lâcher-prise, j'essaye vraiment de développer... De développer ma paix intérieure. Et, euh, et c'est vrai que bah, c'est justement le sujet de notre prochain numéro Paulette qui sort en septembre, la paix, vaste sujet. Et, et en fait, c'est pas controversé, mais j'ai l'impression, justement, quand tu es très engagé ce qui, est, ce qui est mon cas, ce qui est le cas de mes équipes et tout, malgré tout, tu dois... Des fois, bah, c'est très difficile de penser à sa santé mentale tout en étant engagé, ou c'est très difficile de trouver la paix tout en étant en colère. Enfin, il y a ce truc, cette dualité, etc. Et des fois, bah, les gens ont l'impression que si tu n'es pas en colère ou si tu n'es pas, euh, si tu n'es pas en train de te battre, c'est comme si, euh, c'est comme si le sujet ne touchait pas. Enfin, il y, y a quelque chose euh, qui, est, qui est dur entre les gens qui sont, euh, qui qui sont dans la douleur. Enfin, en fait, c'est très dur. Alors, comment expliquer mais ce que je veux dire Non, ce que mais je veux vois dire ce que, c'est tu que, veux que dire. il y a ce truc de se dire que la paix elle est en chacun d'entre nous. Et d'ailleurs, il y a des exemples incroyables de personnes qui ont été torturées ou en prison pour des mauvaises raisons ou des choses comme ça qui ont qui ont réussi à trouver en eux des ressources pour pouvoir poser quand même malgré tout un regard bienveillant sur tout ce qui leur arrive, même les choses les plus horribles en fait. Et en fait, je trouve que bah, c'est vrai que c'est, c'est, c'est facile de dire ça quand toi il t'arrive pas un truc horrible, mais après je pense qu'on a tous dans nos vies des expériences traumatiques, quelles euh, qu'elles qu'elle soient, et, et je comparerai jamais les traumas parce que je trouve que quand tu es blessé, quand tu es dans la souffrance, quelle qu'elle soit, ça fait mal chez tout le monde en fait. Et, et c'est vrai que bah, se dire que voilà, c'est un choix que de rester dans un état euh, de, de mal-être, c'est vrai que ça peut être controversé de dire ça parce que parce que parce que parce que quand tu es sous antidépresseur tu choisis pas d'être d'être et j'ai bien conscience de la notion de maladie mais mais j'ai la, la force de l'esprit la force de de l'intention moi c'est quelque chose dans lequel je crois beaucoup et du fait de se dire que bah ça demande beaucoup d'efforts que de que de dire bah voilà cette pensée négative ou limitante qui me traverse et ben bah je vais pas lui laisser prendre le pouvoir sur moi parce que ça va nourrir en fait euh, mon mon ego et mon besoin de division entre le fait que bah moi et l'autre bah on n'est pas pareil et que en fait moi je suis mieux ou bien moi je suis moins pire, ou bien je suis pire et du coup en fait ça va créer mon état finalement de colère de dépression de de, de, de ouais ou bien de supériorité enfin et en fait ça ce sont des choix c'est des micro choix que tu fais en laissant place à ce que ces pensées prennent plus de place en toi plutôt que des pensées bah de de, de bienveillance d'amour ou de ou juste de ouais de lâcher prise, de d'acceptation. Et donc, euh, en fait, les gens ne se rendent pas compte à quel point ils font tous les jours des millions de mmh. micro-choix qui définissent leur état. Et, euh, et du coup, on, on met souvent la responsabilité de notre état sur l'extérieur.
0: Ouais, sur à cause des gens,
1: à cause de l'environnement, à cause de la société, à cause de plein de choses. Et je sais que c'est très dur à entendre parce que, évidemment que, euh, tout a un impact sur nous euh, euh, et que subir de la discrimination euh, ça a un impact sur nous subir, euh, subir euh, voilà, du sexisme subir euh, de la violence ça a un impact sur nous cependant on a un pouvoir en nous qui, qui est plus fort que ça et qu'on peut surmonter et il y a, encore une fois il y a des millions de biopics d'histoires, de témoignages qui le prouvent et je trouve qu'il ne bah, faut pas attendre d'être victime de quelque chose pour se rendre compte de ça il euh, y a des gens qui vivent des expériences de mort imminente tu vois et qui réalisent à ce moment-là qu'en fin de compte le regard qu'ils posent sur la vie c'est eux qui décident et moi je je, je me suis rendu compte peut-être que c'est, c'est via ce choc hein, je te dis pas j'en sais rien que en fait bah c'est moi qui décide de dire que quand il pleut c'est pas grave c'est pas une mauvaise journée mmh. tu vois c'est, c'est, ça paraît super con et cliché hein, mais je prends non, l'exemple non. le plus grossier qui soit c'est le regard que tu poses sur les choses définit ton état aussi en fait et du coup bah ça c'est c'est en nous donc euh, ce sont des choix et notre responsabilité elle est là aussi donc euh,
0: bah, un épisode que j'avais fait qui était assez euh, inspirant en tout cas pour moi c'était avec Philippe Croison, je ne sais pas si tu vois qui c'est donc qui est euh, quelqu'un qui a été euh, bah, en fait amputé des quatre membres et qui pour autant en fait donc a fait une dépression quand mmh. c'est arrivé parce qu'il s'est dit ma vie est foutue Bien sûr. et qui a réussi justement à se rendre compte que c'était pas une chance, mais en tout cas qu'il allait pouvoir vivre avec et qu'il allait quand même pouvoir avoir une vie extraordinaire. Mmh. Et aujourd'hui, Philippe Croizon il a quand même tweeté à Elon Musk, je vais aller sur la Lune. Et, et, et la là, lune. en ce moment, il fait la une de Paris Match parce mmh. qu'il va pouvoir le faire. Elon Musk mmh. a répondu à son tweet. Mmh. Comme quoi, tu vois, c'est assez fou. Et lui, justement, tout son message, c'est de dire, comme tu le dis justement, c'est pas que dans notre tête, mais quand même, il mm-hmm. y a vraiment, vraiment aussi mm-hmm. une manière de voir le monde mm-hmm. qui va faire qu'on peut être bien ou pas. Il y a d'autres choses, bien, bien sûr, sûr, mais quand même, ça y ouais. contribue beaucoup. Ouais, ouais. Et, euh, et je trouve ça hyper euh, important, en fait, de se rappeler que voilà, il y, y a des personnes, en fait, qui ont des souffrances atroces, qui, en fait, sont heureux. Mm-hmm. Enfin, vraiment. Mm-hmm, mm-hmm. Et c'est, c'est assez fou, quoi, ouais. quand on y pense. De donc temps. Merci d'avoir partagé cette croyance. Last but not least, ma dernière question, j'y tiens beaucoup parce que moi, je suis une grande férue de bouquins. Et mmh. ma dernière question, c'est est-ce qu'il y a un livre, un objet culturel Sincèrement, mmh. ça peut être ce que tu veux, un ouais, film, tu sûr. vois, que, qui t'a marqué Qui t'a mmh. marqué, que tu relis, qui te plaît vraiment et que tu pourrais partager avec nous
1: Oui, on avait deux. Alors, bah, forcément, c'est un classique. mais Enfin, les deux, c'est des classiques d'ailleurs, mais pour moi, les quatre accords Toltec. Euh, donc... Euh... Vraiment un livre bah, écrit par un chaman, Michael Ruiz, je crois, ouais. euh, autour de quatre accords de vie pour euh, être le plus heureux possible. C'est ces accords qui disent euh, d'essayer d'avoir toujours une parole impeccable, de jamais avoir un mot qui va au-dessus de l'autre et voilà, faire de ton mieux euh, tous les jours. Euh, ne faire aucune supposition et vivre sans faire aucune supposition. Je crois que ça, c'est la plus ça, difficile dur, enfin. <rire> parce qu'on passe notre temps. Ça, c'est le mental. Interpréter. Hein, mouliner, hein, ouais. interpréter tout. Alors que quand ne bah, faire aucune supposition, ça veut dire demander, ne pas avoir peur de dire ce qu'on a envie, etc. Et puis, je crois que le dernier, c'est... Euh, euh, attends, ne faire aucune supposition, faire de son mieux, parole impeccable. Et le dernier, c'était quoi déjà euh, Ne rien prendre personnellement. Ah oui fantastique ça aussi euh, chaque chose que quelqu'un fait c'est lié à lui c'est pas lié à toi et donc du j'avoue coup j'avoue que
0: quelqu'un qui arrive à faire les quatre n'est non, juste mais... pas humain moi t'es, t'es <rire>
1: libre de tout conditionnement quand t'arrives à faire oui. les quatre et moi ces quatre accords ils sont écrits sur mon frigo quoi c'est à dire que je les lis tous les matins alors j'arrive pas à les appliquer en permanence parce que je suis un être humain comme tout le monde donc euh, forcément mais J'essaie de m'en rappeler le plus possible. Quand une situation se passe, je me dis toujours "Ok, là." Et va après, des fois, voilà, c'est des choses qui t'emportent. Mais c'est vrai que le plus, le plus possible, ça m'accompagne. Et l'autre truc qui est un peu, c'est *True Man Show*, le film avec Jim ah, Carrey. Ouais J'adore ce film. Je le trouve exceptionnel. Je trouve que il est incroyable de philosophie. Il faudrait juste que je le remate récemment. Mais voilà, il vit dans une réalité. Euh, fausse en fait et ça le ça le rend fou parce qu'il s'en rend compte et je trouve que c'est une belle allégorie des fois du monde dans lequel on est enfermé on a l'impression que mmh. tout doit être d'une certaine façon qu'il y a des, des schémas répétitifs il y a des trucs et je sais pas je, j'adore ce film autant par son esthétique que par qui, son message et je trouve qu'il invite à re-questionner en fait toujours son prisme de lecture c'est-à-dire que des fois, il y a une interaction, il se passe quelque chose, une scène du quotidien. Si tu décides de la regarder sous un autre prisme, elle est complètement différente, en fait. Et moi, dans cette idée de garder l'esprit toujours ouvert, d'essayer de sortir de son monoprisme de lecture d'une situation, je trouve que c'est, c'est de l'intelligence qui, qui nous amène aussi, nous, à mieux comprendre bah, tout, quoi, nos interactions, le monde dans lequel on est et tout. Donc, c'est, j'aime beaucoup ce film pour ça aussi.
0: Écoute, ça me donne envie de le revoir. Je l'ai mmh. vu il y a fort longtemps et c'est vrai que j'avais pas pensé à y mettre un angle, on va dire, de développement personnel. Mmh. Et du coup, ça me titille un peu. Ouais. Irène, merci. C'était passionnant. Ouais, on pourrait encore te poser des milliers de questions, euh, mais mais je vais respecter ton temps. C'était vraiment super. Euh, si on veut te retrouver quand même, donc on va évidemment euh, dévorer Paulette, on va surtout les réseaux sociaux où vous êtes présents. Ouais. Mais toi, à titre plus perso, où est-ce qu'on peut te retrouver
1: et ben Moi, on peut me trouver sur Insta, Irène Olzac, où je poste euh, des inspirations artistiques, des quotes et euh, ma vie en stories. Très bien. <rire> et, euh, ma vie entre Marseille et Paris. Un peu
0: LinkedIn aussi quand même. Et du
1: LinkedIn, Voilà, c'est ce que j'allais dire. LinkedIn et Instagram, c'est un peu mes deux supports. Euh, je, je suis plus du tout active sur Twitter et je suis plus du tout actif sur Facebook mais c'est, mes, c'est un peu
0: mes deux supports de prédilection pas encore sur TikTok
1: <rire> écoute tu sais je suis une grande cuisinière et j'ai voulu faire un TikTok cuisine et quand j'ai vu la complexité du montage j'ai fait genre je vais continuer de faire mes recettes de cuisine sur Insta en story parce que et non c'est pas pour moi TikTok même les Reels c'est trop compliqué heureusement que j'ai une équipe merci
0: beaucoup Irène merci à toi